0: Azzal a kérdéssel fordult hozzám egy utítás, hogy kapott egy furcsa álmot, egy ismerőséről. Azt látta, hogy rászkódik és haldoglik, és közben felemeli a jobb kezét. És nem igazán értette, hogy, hogy milyennek az almak a jelentése. Közben még azt is látta, hogy az ő gyermeke, van neki egy gyermeke az ő ismerősének, és ő is a padlón van, és szintén haldoklik, és ő is felemeli a jobb kezét. És még kapott egy olyan államképet is, hogy megvan Tibajul és erőteljesen veri bele a fejét a falba ez a személy. Olyannyira, hogy a falat valósággal betöjpasztotta a fejére ezek az államképek, és azt érezte, hogy Fontos lenne megosztani velem ezt az államot. Közben még elmondta, hogy beszélt mással is erről az államról, és valaki megmutatott neki egy videót, egy kis videót, amiben hát az ótakozás után ugye, történt hirtelen elhalálozások voltak lefilmezve. És az volt az érdekes ezekben a hirtelen elhalálozásokban, hogy az áldozatok, mielőtt meghaltak volna, így uh, körbefordultak, és a kezüket felemelték. Pontosan, mint, hogy ő látta álmában, vagy látta álmában. És amikor nekem ezt elmondta, megmondom őszintén, hogy uh, nem igazán jött semmi lehetett. Uh, úgy éreztem, hogy próbáltam szinte hárítani, hogy nekem ezt semmi közöm nincs, tehát nem, nem értem. Egyszerűen nem értem az álmot. Viszont az történt, hogy... Uh, valaki hallgatott épp egy bizonságot, érdekes bizonságot, és én is elkaptam félfülel, mit hallgat. És megragadta a fülemet, a se tekintetemet, a figyelmemet egészen pontosan. Az a bizonság, és egyből tudtam, hogy benne van a válasz a kérdésre, ebben a bizonságban. A bizonság megtalálható, a vak voltam YouTube csatornán, és a címe az, hogy orvoshoz és templomba talán. Ez a bizonság címe. Vagy bocsánat, misére és orvoshoz. Tehát vak voltam, Youtube csatorna, misére és orvoshoz. És ebben a bizonságban benne van a válasz arra a kérdésre, hogy ezek az emberek mielőtt meghaltak volna, miért emelték fel a jobbkezüket. És hát a videóról azt tudom csak mondani, hogy amit lehet látni a videóban, hogy a kezüket nem úgy emelik fel, mint például egy bíró a focipályán vagy mint aki áldja mindenható Istent az ő kezével, ugye, felemeli, van ugye, hanem uh, ilyen védekezés szerűen emelték fel a jobbkezüket. Mint hogyha védekeznének valamivel szemben, mint ha valamit látnának ők, amit más nem láthat, és meg akarnák magukat védeni azzal szemben, amit látnak. Én most bejátszom ezt a videót, és utána meg elmondom azt, amit én is megérthettem erről a Talagról, amit, amit erről a jelenségről, hogy akik haldokolnak, miért emelik fel a jobbkezüket védekezésre. Amúgy az külön téma volna, hogy minek köszönhető, minek volt köszönhető ez a, ez a sok hirtelen elhalálozás. Többször beszéltünk már róla, nem tudom, hogy van-e értelme még beszélni. Nem is olyan rég készítettem néhány videót. Overdose, címszólat ugye a kiáltószó.hu oldalon meg lehet állni, ha Beírod azt, hogy overdose tehát overdose, az utolsó dózis. Több figyelmeztetést adott a mindenható Isten, hogy azok, akik ismételten belemennek az oltakozásba, meg fognak halni. Utolsó dózis lesz sokak számára. Tehát az oltásnak köszönhetően meg fognak halni. Az, ami volt mostanig, az csupán egy enyhébb verziója, ami ezután történni fog. Az oltakozásról még csak azt szeretném elmondani, amit az Úristen a szívemre helyezett, hogy akik nem akarják belátni, hogy az oltásnak köszönhetően kerültek abba az állapotba, amiben kerültek, meg sem gyógyulhatnak. Tehát sokan teljesen egyértelmű, tehát ők is tudják, hogy miután oltakoztak, utána kezdődtek a, a súlyosabb egészségi problémák. De mivel, hogy ők ugye hittek abban, az oltás a megoldás, ezért nem akarják belátni, hogy az ő betegségüknek köze lehet az oltakozáshoz. Viszont aki tagadja a betegségnek az okát, az meg sem gyógyulhat emberek. Tehát ezért fontos erről beszélni, de aki hallja, eldöntesse, hogy melyiket választja, a büszkeségét, vagy pedig az életet. Ez a tét konkrétan, büszkeség vagy élet. Ez a kérdés. E kettő közül lehet választani, hogy büszkeség vagy élet. Mi bizonságot tettünk arról, hogy akik hallgatták a kiáltó szót, azok között voltak olyanok is, akik e, e, sajnos meglettek tévesztve, és belementek az oltakozásba, felvettek egy vagy kettő vakcinát, és miközben hallgatták a beszédeinket, megérintette őket a mindenható Istennek a lelke, és szembesültek azzal, hogy hibát követtek el, mertek szembesülni azzal, hogy hibát követtek el azáltal, hogy embereknek hittek, és beadatták magukat. És miután szembesültek, őszintén megbánták azt. Tehát belátták azt, nem csupán szembesültek, hanem be is látták azt, hogy hibát követtek el. És mivel belátták és megbánták azt azt a hibát, amit ők elkövettek, az Úristen ajándékba adta a gyógyulást. Tehát meggyógyultak abból a betegségből, amit az oltás okozott számukra. Ezt úgy mondom el, mint bizonyságot, hogyha valaki haja ezt a felvételt, és elkövette szintén ezt a hibát, tudjon arról, hogy Isten ennyire irgalmas, ennyire könyörületes. Viszont, hogyha az ember nem látja be, azok után sem, hogy szembesítve van azzal, hogy, hogy az ő betegségének az oka az, hogy emberekre figyelt, embereket követett, és nem kerest az élő Isten szavát, aki ezt nem látja be, nincs ahogy, nincs ahogy meggyógyuljon és a halál mellett dönt az ilyen ember. A halál mellett dönt. Persze, ez próbálkozik különböző orvosi kezelésekkel, meg amit felkínál számára a gyógyszeripar, utána pedig sajnos az lesz a vége, mint nagyon sok embernek a vége. Ugye nagyon sok ember életnek a vége. Akarat ellenére oda kell menjen, ahol senki nem kívánkozik, Ahova senki nem akar menni. Mint ahogy történt ezekben a videókban, itt felütelekben is ezekkel az emberekkel, mert a durva az, hogy közöttük, az állazatok között egész fiatalok is vannak, akik hirtelen csak elkezdenek így forogni körbe, és felemelik a jobb kezüket védekezésre, utána pedig meghalnak. Eszleg én megkérdem Cornéliát, hogy erről akarné valamit szólni, mert érdekes ezt a szintomát ő is tapasztalta, és hogyha akar beszélni a szóni róla, akkor... Én szívesen meghallgatom, hogy hát az még segít valakinek, hogyha találkozik valakivel a szimptomával. Érdekes, hogy mit okoz a vakcina, milyen, hogy mond, mellékhatást idézett elő a vakcina egyeseknél.
1: Igen, hát ezt a, ez a megjegyzés, ez, mondhatom azt, hogy számomra nem, nem újdonság, hiszen miután megtörtént ugye az, hogy azt az egy vakcinát, felvettem, utána én is tapasztaltam ezt a tünetet. És ez egy olyan hát remegés. Én nem nem tudom, előtte nem találkoztam soha ezzel ezzel a tünettel, ezzel a dologgal. Félelmetes. Tehát remegésem volt előtte is, de Nem olyan, mint amikor az ember, például ugye amikor idegesek vagyunk, akkor van, hogy néhány ember elkezd remegni, remeg a keze vagy valami, de azt valahogy tudja az ember kontrollálni. De ez egy olyan fajta remegés, ami, ami belülről jön. Teljesen belülről. Nálam ez úgy szokott jelentkezni általában, és egyébként érdekes, hogy átkülted ezt a hanganyagot, mert jelenleg éppen pontosan ebben vagyok. Tehát tegnap előtt már hosszú ideje nem jelentkezett nálam ez a dolog, de tegnap előtt éjszaka ismét erre ébredhettem, és a mai napon szintén tapasztalom ezt a a fajta tünetet, ezt ezt a remegést. És ez úgy szokott történni, hogy tehát elalszom, és és egyszerűen álmomban tör rám és ez a legfélelmetesebb, hogy álmomban tör rám ez az egész, egy nagyon heves szívveréssel társul, ami ami olyan érzés, mint a szó szerint a szívem ki akarna jönni. Tehát egyszerűen van, mikor azt érzem, hogy nem nem is tudom, hogy hogy vagyok még itt, mert mert annyira ver a szívem, és borzalmas, nagyon iszonyatosan gyorsan, és mellé társul ez a remegés, ez a belső remegés, és ez nagyon-nagyon, tehát hát félelmetes, mert így, így az jött nekem erről, hogy még ezt a külső remegést, amikor az ember például idegességeibe kezd el remegni, ezt azért valamennyire az ember meg tudja fogni, tehát tudja kontrollálni. De ez a belső remegés, ugye pontosan ahogy jön, ez, ezt nem tudja. Tehát ember ezt nem tudja kontrollálni. Annyira mélyről és annyira belülről jön, tompán elkezdi, és és igazából az egész testemben jelen van ez a remegés. Van most például olyat is éreztem, hogy még még a fogam is, mintha az ínyem is remegne belülről. Tehát ott is érzem ezt a bizsergés, remegés, és hol enyhébb, hol, hol erősebb. És hát... Na, hát az idegrendszerre én, én azt tapasztaltam, tehát ez azóta van. Ezt nem csak én tapasztalom egyébként, tehát mások is panaszkodtak ilyenről, akik több oltást felvettek, vagy egy oltást felvettek, sőt, olyantól is hallottam, aki éppen nem vett fel oltást, de azt vallja, hogy covidos volt, olyantól is hallottam ilyen remegésről, aki sem vakcinát nem vett fel, se covidos nem volt, tehát mondják az emberek ezt a, ezt a fajta tünetet és, és félelmetes, tehát félelmetes nem tudja az ember kontrollálni és na hát így így egyenlőre ennyi, ami, ami így jött amiről, amit el tudok mondani ezzel kapcsolatosan.
0: Mit éppen kinga írja, hogy, hogy az előző fejtelben is mondhattam hogy amíg az ember él, tehát életben van az ő teste, addig a test azt kapja, amire szüksége van. Mert ugye amíg élünk, ezt úgy hívja a mindenható Isten, hogy kegyelmi idő, kegyelmi időszak a lélek számára, amíg van teste, és Isten neki megad mindent, minden olyan szimptómát, ahogy tetszik, vagy akár betegséget, vagy képeket, külső képeket, belső képeket, álomképeket, különböző tapasztalatokat amelyek révén ő megértheti azt, amit fontos megértenie. Tehát ugye kegyelmi időben az ember azt tapasztalja, amit szükséges, hogy tapasztalja. Isten kegyelemből adja a tapasztalatokat, még a remegést is, még ezeket a szimptomákat is, amelyek ugye az embert abban segítik, hogy meglásson olyan dolgot, amit korábban talán nem látott meg, és lerendezze azt, amit fontos lerendezni ahhoz, hogy szabadon tudjon távozni, amikor eljön az utolsó óra. Ugye ez a kegyelmi idő, kegyelmi uh, időszak, Istennek a kegyelme. Viszont, hogy utána a test meghal, utána már nem azt tapasztaljuk, amire szükségünk van, hanem akkor már azt tapasztaljuk, amit érdemlünk, ami mellett döntöttünk mi sokszor egymás után, ugye. Azok után, hogy felvót kínálva számunkra a kegyelem, Istennek a, az ígérete, az ő szerelmes levele, üzenete, hogy, hogy örökölhetjük az életet, de csak úgy, mint gyermekek, hogyha hogy a gyermekké leszünk, mert a felnőttek nem örökölhetik a, az életet. A fenevad, természetű emberek, az agresszív emberek, a ugye, bűnös emberek nem örökölhetik az életet. Tehát örökre nem lehetnek életben, magyarul. Örökre nem lehetnek életben. Tehát minden kegyelem és azt hiszem, a, a is egy idő egy felvételben, vagy beszélgetésben talán elmondtad azt, hogy hogy még az is, tehát te is így kimondtad, hogy még az is kegyelem, hogy ilyeneket tapasztalsz, mert ugye az emlékeztető számodra, hogy akkor milyen döntést hoztál, hogyha a test megkísértene, hogy újból ugye test szerint döntsél, hogyha próbatitel van, akkor ugye ez emlékeztet téged arra, hogy hogy akkor milyen döntést hoztál, és mi volt a következménye. Nem tudom, hogy uh, jól emlékszem, igen,
1: igen, ez így volt, és ez, ez így is van, tehát minden egyes. Ugye megtehette volna a azt, hogy rögtön egy csetintésre meggyógyít ezekből a dolgokból, vagy egyáltalán mint ahogy mondták mások is ugye, ami által nagyon meg voltam kísértve, hogy hát ha már ennyire Istennel jársz, meg ennyire Istenben bízol, akkor vet fel a vakcinát, és akkor imádkozz Istenhez, hogy ne legyél beteg. Akkor majd úgy is meg fog óvni a betegségtől, hogyha te ennyire Istennel jársz. Ugye ezzel igencsak meg voltam kísértve. És... Na hát ott volt, ott volt. Tehát nyilván azért voltam megkísértve kívülről, mert ez bennem is megfogalmazódott. Tehát ugye eléggé vívott, amit én, az, az borzalmas időszak volt nekem számomra, és megtehette volna atyánk azt, hogy Hogy egyáltalán nem ad semmiféle tünetet, nem ad semmiféle hatást, vagy vagy egyszerűen csak mintha meg se történt volna velem az egész. De nekem vajon az használt volna? Igazából biztos, hogy az, az, abból én nem kaptam volna semmiféle tanítást, hanem talán még egyszer, ó, hát, hogyha meggyógyultam, ha Istenettől úgy is megóv, ha úgy is kitisztítja a véremből a, a mérget, akkor vegyük fel nyugodtan a másodikat, megmarad a munkahely is, megmarad minden tulajdonképpen. Tehát ez, ez, ez így lejátszódott volna bennem. És igen, Nem vette el ezeket, sőt, engedte azt, hogy megbetegedjek, és engedte azt, hogy a mai napig viseljem ennek a következményét. Ugyanis vannak betegségek, tehát azóta is én egyértelműen érzem és is tapasztalom azt, hogy hogy milyen betegségeim vannak azóta. Ugyanígy a vérnyomás, tehát a vérnyomásomra kihatott az volt az első, amit, amit nagyon észrevettem, a szívem, és ez a remegés, és ez az idegrendszeri ö, probléma. Tehát ez, ilyen zsibbadások vannak a szervezetemben, de, de hogy mondjam, tehát, Rossz ezeket megélni, borzalmas ezeket megélni, mert valójában testileg egy egészséges ember voltam. Tehát nem igazán voltak nekem egészségügyi problémáim. Egy mondhatom azt, hogy, hogy életerős ember voltam, és miután ez megtörtént, ezek a dolgok felerősödtek, nem az, hogy felerősödtek, hanem előjöttek. És ezek gyötörnek engem azóta is. Van, mikor sokáig nem gyötör, van, mikor egyáltalán teljesen megfeledkezem róla, de van, mikor Előjön. Most például ugye halmozottabban előjön. Persze, tudom azt is, hogy mostanában ugye nem a helyemen vagyok, és általában ezek mindig mutatnak valamit. Tehát atyánk ezzel mindig mutatni akar valamit, és eszembe is jutatja Mindig, amikor valamilyen probléma van, egészségügyi probléma van, mindig eszembe jutatja azt, hogy, hogy... Tehát mindig eszembe jut... Az a, az a momentum, az a pillanat, az az érzés, amit, amit akkor megéltem ott abban a, a tűszúrásnak a pillanatában, Tehát az, az borzalmas volt, és visszajönnek azok az érzések, visszajön a, a szégyenérzet, visszajön a bűntudat, hogy, hogy tudom, hogy mit tettem, hogy vétkeztem, és, és megviselt, nagyon megviselt, tehát hogy Igazából hálás vagyok ezekért, tehát hálás vagyok. Most is hálás vagyok azért, hogy ez van, mert sajnos az, az van, hogy vak vagyok én is, hogyha nem az atyám lelkémbe, lelkébe vagyok, nem ővele foglalkozok, akkor újra, újra bevakulok. És, és akkor, tehát ez van, hogy szinte az ember kikényszeríti Istenből, atyánkból azt, hogy ilyen dolgokkal térítsem vissza az útra. Ez a mi gyarlóságunk, ez az én gyarlóságom, de hála neki, hogy, hogy vannak ezek a tünetek. Ugyanakkor nagyon sok tanítást, lelki tanítást kapok ezáltal, tehát úgy a halálfélelemmel kapcsolatosan, ugye én nagyon féltem például a haláltól, de Ez a momentum volt, és ezek azok a pillanatok, amik ugye az oltás után, mikor előjöttek ezek a a betegségek, és nagyon rosszul voltam, akkor tapasztalhattam meg csak igazán Istennek a jelenlétét, Istennek a közelségét. Tehát akkor tudhattam meg, hogy mit jelent az, hogy ő ott van, és mi az, hogy vele átvészelni egy betegséget, és megmutatta azt, hogy milyen az, amikor nem kell féljek, nem kell féljek attól, hogy, hogy mi lesz a következő pillanatban.
0: Hát az biztos, hogy igaz, amit mondott az apostol által, hogy az őt szeretőknek Isten mindent a javára fordít. Tehát hogyha én tudatlanul, vagy gyengeségemből, vagy erőtlenségemből kifolyólag egy hibás döntést hozok, vagy vétkezek, még azt is a javamra fordítja, tehát mindent a javunkra fordít. Persze ez nem jelenti azt, hogy én, én, mivel hogy ő amúgy is mindent a javamra fordít, én mindent, minden rossz, minden hülyeségbe belemegyek. Ezt, ezt nem jelentheti, az, hogy Isten mindent a javunkra fordít. Tehát, ahogy meg is van írva, ő a tudatlanság idejét elnézi. És azután viszont, hogyha szándékosan követünk el olyan dolgot, amit ő tudjuk, hogy helytelen az élet ellen megy, akkor azt, azt, ugye, azt már ő másképp kezeli. Viszont bármit elkövetünk a tudatlanságunkból, mindent a javunkra fordít. Nekem még a videó kapcsán, amit, amiről beszéltem, az ugrott be, hogy ezek az emberek, a szó szerint, ugye a döntésükkel, nagyon sokan, ami történt a vakcinázással, Megsietették a halált. Tehát a végzetüket megsértették, nagyon sokan. Ez történt konkrétan. Tehát a vakcina ugye, az ítélet volt, mint többször mondtuk, a földre, a föld lakóira, és akik belementek a vakcinázásba, azok szó szerint előrehozták az ő végzetüket, megsiettették, felgyorszották a, a, az időt, úgymond, maguk számára. Mert igazából tudjuk jól, hogy itt nem az a kérdés, hogy meghal-e az ember, vagy nem hal meg, hanem az, hogy szabadon fog-e távozni a földről, vagy pedig rabszogaként, a bűnrabjaként. Tisztátalan lélekkel, ugye, bűnös lélekkel. Nincs semmi más kérdés. Én is meghalok, az én testem is meghal feltetőleg, meg nagyjából ez mindenkivel meg fog történni. Nem az a kérdés, hogy meghalunk, vagy nem halunk meg, hanem az, hogy megbékéltünk a mindenható Istennel, békességben tudunk meghalni, vagy nem. És uh, nyilván, hogyha az embernek van ideje itt a földön, és még keresi is a mindenható Istenet, az igazságot, akkor megadatik neki az, hogy uh, hogy megtisztuljon, tehát idővel, ugye idővel, Isten a kegyelmi időt, amit adott nekünk, használja arra, hogy megtisztítsa a lelkünket. És hogyha egy ember, tegyük fel, volna 80 évet ezen a földön, de élt csak 40-et egy ilyen döntés miatt, ugye? Nyilván akkor vele nem tud megtörténni az, amit Isten felkínál nekünk ajándékba, hogy a lelkünk megtisztuljon. És akkor tud, akkor következik be, az, amit a videó mutat, hogy emberek a bankban, meg a közterületeken, ugye, vagy a metró állomásban egyszer csak elkezd tántogni, kezd így forogni körbe, és a jobb kezével kezd védekezni, és összeesik meg. egyik esett a, a metró alá, konkrétan a sínekre esett, jött a metró, és beesett a metró alá. Borzalmas dolgok történtek. És borzalmas erről még beszélni is. Nem azért, hogy meghaltak, mert eddig is haltak meg emberek, mint tudjuk, és ezután sonak meghalni emberek, hanem azért, hogy ezek az emberek szó szerint kettébe törték a saját sorsukat ezzel a döntéssel. Nagyon sokan ezt tették. Főképp, akik ugye elhunytak egész fiatalon ennek a döntésnek a következtében. És eldobták maguktól azt a lehetőséget, azt az esélyt, hogy idővel szembesülgessenek bizonyos dolgokkal, és vágyjanak arra, hogy a lelkük megnyugodjon, megbékéljen, megbékéljen Istennel. Én most akkor beátszom ezt a felvételt, amiről az előbb beszéltem a Vakvoltam YouTube csatornán, a Misére és Orvoshoz című felvételt. Benne van a válasz arra a kérdésre, hogy ezek az emberek miért emelték fel a jobb kezüket, amikor haltak meg. És utána még egy néhány gondolatot hozzáfűzök én is ehhez a témához.
2: Az utóbbi időben a családomban, amint periódikusan lenni szokott, újból előjött a téma, hogy fiam, mi lesz veled? Neked se biztosításod, se nyugdíj alapod, se semmi. Hát hogy lehetsz ilyen felelőtlen? Mi lesz veled, ha megbeteged, vagy megöregedél? Ilyen és ehhez hasonló támadások jöttek ismét elő. Mert hát látod, fiam, ha nekem nem lenne nyugdíja, most ilyen betegesen nem lenne pénzem az orvosságokra, meg az orvosi vizsgálatokra, akkor mi lenne velem? És jött a válasz, a lélek adta, hogy ha nem lenne nyugdíjad, akkor nem lennél beteg. Még mindig meg tudnád termelni, vagy meg tudnád dolgozni a betevő falatok. És lenne hiteg az élő Istenben, nem pedig a bálvány Istenben, az orvosokban és a nyugdíjadban. Mert igen, Nézzük meg a mai nyugdíjas éveiket élő idős embereket. A többségük, legalábbis a környezeténben élők életidejét, a járás és az orvoshoz járás tölti ki. Hisznek Istenben, úgymond, és imádkoznak, meg imádkoztatnak, hogy jól sikerüljön a műtét, jók legyenek az eredmények, ne dráguljon a gyógyszer, meg ilyenek. Két kezelés között meg elmennek egy lelki gyakorlatra, vagy egy szemináriumra, szóval vallják, hogy ők szeretik Istent. Minden misén ott vannak. Pedig úgy fáj, a lábuk alig tudnak oda menni. Vagy ha nem tudnak oda menni, akkor a rádióban mindenképp meghallgatják. Egyet sem hagynak ki. De cselekedeteikkel mindent megtesznek, hogy nehogy Istenhez kelljen menni ugye a halál pillanatában elkerülhetetlen a találkozás Istennel. Ezt még a vallások is megtanítják. És pont úgy fest az egész, mint amikor a pedagógiai iskolába jártam, és vizsgatanítást kellett tenni, volt egy olyan tanterem, amelynek a hátsó fala vastag üvegből volt. Volt egy ajtó, és oda bemehettek a vizsgáztató tanárok, ők beláttak a terembe, hallottak is mindent, de akik a teremben voltak, nem látták, hogy egyáltalán van-e valaki az üvegfal mögött. Hát kb. így vagyunk mi most Istennel, hogy ő ott van az üvegfal mögött, de mi nem is igazán tudjuk, hogy ő valóban ott van-e, hogy üres az a hely, de ő, ha ott van mindent, lát és hall, amit mi teszünk, vagy mondunk. Tehát Isten látja a képmutató vallásos cselekedeteket, hogy szánkal valljuk, hogy mennyire szeretjük őt, meg dicsőítjük, meg mindenhatónak tartjuk. De mégis jobban bízunk a biztosításunkban, a nyugdíjalapunkban, a kezelőorvosban, az altatóorvosban, meg egyáltalán mindenféle orvosságban, hogy élhessünk még itt a Földön, az üvegfalon innen. Mert igen, az ember képes elhinni, hogy a végtelenségig elutázhatja az igazság pillanatát, amikor is kiderül, hogy Isten valóban ott van-e, ahol mondják. Mert ha valóban ott van, az üvegfalon túl, és eljön az óra, amikor át kell lépni azt az ajtót, akkor legalább legyek bebiztosítva, és tudjam elővenni a védőbeszédemet. Tehát uram, uram, hát nem eleget jártam egy templomban, nem eleget tettem a perseibe. Mert hát én hittem benned, meg dicsőítettelek, meg minden. Csak éppen, hogy örventem, hogy 50 évesen beteg tudtam intézni, hogy egy kicsit élvezhessem az életet, ne annyi annyit dolgozni, Aztán meg szerencsére megemelték a rendes nyugdíjat, és kezeltethettem a sok betegségemet, meg műtethettem magamat, hát kézzel-lábbal kapaszkodtam, és áldottam és magasztaltam a rendszert, meg a tudomány, hogy még élhetek itt, ebben a világban. Mert annyira szerettelek, hogy bármire képes voltam, csak hogy ne kelljen még veled találkoznom. Vajon nem ezt látja Isten az üvegfalon keresztül? Vajon hazudhat-e az ember az Istennek szemtől szembe? Valójában saját magát csapja be az ember, a biztosításába és a nyugdíjába vetett hitével. Fájdalmas, de nem lehet két úrnak szolgálni. Az elválasztódás már itt a földön megtörténik. Ki melyik urat vallja és szolgálja? Istent vagy a mammon? Mert a mammon csak e világban úr. Csak a földi életednek a fenntartója, de örökre magához láncol, magához édesket a biztosításával, a nyugdíj alapjával, a szociális juttatásaival, és Isten mindezt látja. Itt a földön, a földi életedben hazudhatsz magadnak, hazudhatsz Istennek, de azt az ajtót mindenkinek át kell lépnie. És akkor kiderül, hogy Isten mindvégig ott volt, és látta, hogy foggal körömmel kapaszkodtam, csak hogy ne kelljen Istenhez menni. De közben a számmal vallottam, hogy szerettem Istent, meg hamis vallásos cselekedetekkel csaptam be magamat. Hogy hát, ha nincs is ott Isten, vagy ha mégis ott van, elégszik a külső üres vallásosságommal, és majd befogad az ő hajlékába. Isten belelát a szívünkbe, a gondolatainkba, az életünkbe. Ő igenis ott van az üvegfal mögött. Hát gondolkodjunk el, mi a fontosabb. A biztosítás és a nyugdíj alap, plusz a vallási szertartások, vagy az örök boldogság Isten jelenlétében. Mert ez a világ elmúlik, de az ő szava örökké megmarad. És Isten szava, Jézus Krisztus ugyanaz ma, és holnap, és tegnap, és mindörökké. Jézus azt mondta, legyen a te beszéded igen, és nem. Egyenes beszéd. De ha vállalod, ha egyenes vagy, hideg vagy meleg, akkor még menthető vagy. De ha az igen és nem helyett magyarázkodol, hogy te, ha, mégis, meg hátha, ha, de azért, csak is azért, Akkor Jézus Krisztus hátat fordít majd neked, és kint maradsz a külső sötétségben, amelyben mostanig is éltél, és ott lesz sírás, rívás, fogcsikorgatás.
0: Az a durva, hogy ezt a felvételt 319 ember néztemek hallgattam meg. Egy ilyen szembesítő és ugyanakkor szabadító felvételt összesen 319 ember hallgatott meg. És ezek nagy része már eleve ezen az úton van. Mi a helyzet a többi millióval, a vala több millióval, akik ezt a felvírtat, hogyha meghallgathatnák, talán szembesülnének azzal, hogy miben vannak. És hogyha most, amik élnek, testben élnek, szembesülnének azzal, amiben vannak, akkor amikor jönne hirtelen a halál, teljesen mindegy miáltal, vakcinálta teljesen mindegy, akkor nem kéne forogjanak, és a jobb kezüket nem kéne felemeljék védekezésre. Mert hogy ezek az emberek, akik a jobb kezüket felemelték védekezésre, amikor haltak meg a halál momentumában, ők vajon mi, mivel szemben, milyen védekeztek? Nem tudom, mit vagyok a Cornélia, hogy neked miért hogy ők milyen védekeztek akkor, amikor ők haltak meg a halál pillanatában?
1: Hát igazából valószínűleg az Istennel való találkozás ellen, tehát Isten ellen védekezhettek, a szembesülés ellen. És ez így is van, tehát ezt tapasztalom a minap is. Hallhattam például, belecsöppentem egy beszélgetésbe, nem belecsöppentem, csak hallottam, de hogy... Az a helyzet, tehát azzal a szituációval találkoztam, hogy az emberek tapasztalják a mellékhatásokat, nem mellékhatásokat, hanem tapasztalják azt, hogy az oltás után mennek tönkre, és mindenféle egészségügyi problémával küzdenek, küzdködnek gyógyszerfüggők lettek, orvosról, orvosra járnak, tehát mindenféle problémájuk van. Egyébként úgy, ahogy te is mondtad, hogy felgyorsította és felerősítette azokat a, a betegségeket, amelyek, na hát most lehet, hogy évek múltán jelentkeztek volna, lehet nem ilyen erősen, de az biztos több ilyen dologról tudok én is, hogy felerősítette és felgyorsította a a betegségeket, illetve az elrejtett betegségeket. Na de az emberek ugye szembesülnek ezzel. És mi történik? Tehát két csoport van. Találkozok olyan csoporttal, akik azt mondják, hogy az oltás volt. Nem kellett volna, hogy felvegyék az oltást. Vannak ilyen emberek, kevesebb sokkal kevesebben, mint a másik csoport. A másik csoport viszont mondja azt, tehát még véletlenül sem mondja azt, hogy az oltás miatt van, és tévedtem, nem kellett volna felvenni azt az oltást, hanem ráhárít a COVID-ra. Tehát mondja, és köti, és haraggal, és düvel, és mindenféle érzéssel mondja, hogy ez a COVID miatt van covid voltam, és kimondja a saját szájával, hogy be van oltva háromszor, be van oltva kétszer, és kimondja a szájával, hogy háromszor voltam covid Kétszer voltam covid be vagyok oltva, és azóta van. Tehát a COVID a hibás. Ez, ezt a két csoportot látom. Akik belátták, kevesebben vannak, viszont a másik csoport pedig teljesen elvakulva továbbra is azt vallja, hogy a a Covid miatt van, a láthatatlan vírus miatt van, amiatt szenvednek ők. Tehát ö, nem képes, tehát hú, azt kell, hogy, hogy most így, ahogy a lélek ezt mutatja, nagyon erős és fájdalmas, mert az ilyen, tehát nem, nem, akar, nem, nem ítélkezéssel mondom, de hogyha még ezek után sem tud szembesülni, akkor, akkor, akkor mikor fog? mikor fog tudni szembesülni. Mert az ilyen, ugye, valójában a szembesülés elől menekül. A szembesülés elől menekülni, tehát az, hogy belátni azt, hogy tévedtem, az maga a szembesülés. Ha pedig a szembesülés elől menekülök, akkor Isten elől menekülök. Isten ellen védekezek folyamatosan. És vannak, akik már menthetett, illetve én ezt nem mondhatom kibocsánat, hogy menthetetlenül, mert ezt egyedül atyánk tudja, de vannak akik teljesen elvakultam, még most is csak, minthogyha azóta is a Covid-dal harcolnának. És a másik dolog az, hogy azt kell, hogy lássam, hogy az emberek még most is a médiában igazából én egy hírt nem olvasok a Covid-ról. Lehet, hogy van, nem tudom, nem találkozok ilyen hírekkel, de az emberek, Most is saját maguk ragaszkodnak a Covid-hoz, ragaszkodnak a vírushoz. Biztosan visszajön, már megint itt van, hogyha tűzten egyet, akkor az azért van, ha fájt a fogam, akkor az azért van, mert a Covid miatt van, ha a fejem fáj, Arra is azt mondják, az is a COVID miatt van, ha a lábam fáj, az is a COVID miatt van. Tehát szó szerint az emberek ragaszkodnak ehhez, mint hogyha megragadtunk volna, megragadtak volna az emberek ebben a, a, nem nem is tudom, ebben a felfogásban. Tehát a vírus, ez a vírus megfertőzte az emberek lelkét. Nem a szervezetüket, nem a testüket, a lelküket fertőzte meg az embereknek véglegesen. És folyamatosan csak hárítanak vissza, vissza, visszafelé évekkel ezelőtt, ö, ö, tehát nem a, a vírusra. Tehát arra hárítanak folyamatosan, és egy láthatatlan ellenséggel harcolnak nap, mint nap, A helyet, hogy, hogy, hogy azt mondanák, hogy, vagy még csak, még csak meg sem gondolják. Tehát olyannal is találkoztam, aki egyszerűen meg se gondolja azt, hogy ő, ő védkeztem volna. Vagy vagy rosszul cselekedtem volna? Mert annyira biztos a dolgában, hogy jól cselekedett. Jól cselekedett. Tehát meg se ford. Inkább a Covid a hibás. Az a hibás. Na ezért emelik fel az emberek a kezüket, mert Isten ellen harcolnak. A szembesülés ellen harcolnak. Az ellen harcolnak, hogy nem. Tehát, hogy én jó döntést hoztam, én hoztam a jó döntést, nem kell a szembesülés, nem akarom a szembesülést. Márpedig a szembesülés az atyánkhoz vezető út, a belátás, ami, ami hozzávezet. Az az ő lelke, ott tud minket megérinteni, az ő lelke egyedül.
0: Ennyire egyszerű a válasz a kérdésre. Így, hogy Marika mondta a videóban, a halál pillanatában elkerülhetetlen a találkozás Istennel. A Bibliában nem azt mondja, hogy démonokkal fogunk találkozni, amikor meghalunk, hanem azt mondja a próféta is, hogy nincs ahova elbújni Isten elől. Egyszerűen nincs ahova elbújni. Azt mondja a Dávid, hogyha a Seolba mennék le, ott is ott lennél. Tehát mindenütt ott van a mindenható Isten. És emlékszem, hogy amikor hát gyermekkoromban, vagy gyermekkoromban, amikor kaptunk egy pofont, vagy amikor egy pofon közeledett, akkor, akkor nem ugyanazt csináltuk, mint a videóban ezek a személyek. Hát dehogyis nem. A jobb kezünkkel próbáltunk védekezni. Ugye? Mire, melyik kezünkre fel a, vettük fel a fenevad biegét? Jobb kezünkre. Tehát védekezni próbáltunk. És figyelj meg, hogy mi történt. Az egész életünket védekezéssel töltöttük. Az egész életünket. Egész életünkben védekeztünk a isten szemben. Védtük magunkat, hogy nehogy szembesüljünk. Erre volt jó a. hát szerintem holnap sorolni. Erre volt jó a parfüm, erre volt jó a budiban légfrissítő, a szilatos budipapír. Erre jó a a szépítkező szerek, erre jó a testépítés, a wellness, a fitness, a vitaminok, a erre jó a vakáció, minden arra jó, hogy megvédjük magunkat a valósággal való szembesülés ellen. Tehát minél modernabb az ember, minél fejlettebb az ember, ugye, a francia ipari forradalom után, hogy neki fogott felütni a, a világ, neki lendültünk a nagy fejlődésnek. Azután az ember mindent megtett annak érdekében, hogy elkerülje a szembesülést. Mivel? Hát Istenben. Hát ő az igazság. Ő mutatná meg, hogy Attila még mindig bűnben vagy. Azért betegedsz meg, azért öregszel, azért gyengülsz meg, mert bűnben vagy. De én ezt kivédem. Kivédem egy jó munkahelyel, Van pénzem, vitamin, injekció, megvan mindenem. Nincs szükségem arra, hogy én szembesüljek azzal, hogy az életem milyen irányba tart. És figyelj meg most is, hogyha egy embert megvádolnak, akkor mit csinál ő abban a helyben elkezd védekezni. Te, hogyha engemet megvádolnál most ebben a beszélgetésben, elkezdenek én is videkezni, felemelni azt a kezemet, jobb kezemet, amire felvezzem a bélyeget, és fenevadként kezenék pidekezni. Uh, Sőt, ezt meg is tettem. Téged, hogyha a én, vagy valaki más, ugyanezt tennéd, ugye? Jobb kezünket felemeljük és videkezünk. Pedig valójában nincs ellenség. Az ellenség is azt mutatja meg, hogy mi van bennünk. Így van-e? Az Úristen minden külső képet felhasznál arra, hogy segítsen nekünk szembesülni azzal, amik vagyunk, amivé lettünk. Az ellenségeinket is felhasználja arra, hogy szembesítsen minket azzal, hogy mi van bennünk, mit rejtegetünk a szívünkben. Tehát minden külső kép, olyan kép, ami szükséges. Az én lelki üdvömét szükséges minden külső kép, amit tapasztalok. És emlékezünk vissza arra, hogy mit tett Jézus, amikor őt támadták. Persze volt, amikor bizonyságot tett a Képmutatók ellen, hogy miben vannak, viszont akkor, amikor eljött neki az utolsó óra, akkor ő nem akart már védekezni, így van. ő nem akarta magát megvédeni. Azt mondja, hogy most vettetik ki a világura, ugye? Most jött ugye a világúra, hatalomba került a világúra, de én bennem nincsen semmi, apá. Jött a világúra a vádló, a külső vádló képek a zsidóktól, a rómaiaktól, a keresztényektől, a protestánsoktól, mindenkitől, ugye a vádlások de én bennem nincsen semmi. Ő nem kell felemelje a jobb karját Jézus, mert ő benne az evilág urának, vagy a sátánnak, vagy az ördögnek, a fenevadnak Jézus Krisztusban, az ő szívében nem volt semmi. Tudta, hogy Jézus nem tartozik hozzá, mert ugye maga a vádló, az maga a halál, hogy az ördög, vagy a halál. Ő azt mondja, nincsen bennem halál. Nyugodtan jöhet, én nem kell védekezzek. Nem kell védekezzek, mert én bennem nincsen semmi. Nincsen hatalma fölöttem. És a mindenható Isten megengedte, hogy három napig legyen a, a sírban, utána pedig feltámasztotta őt annak bizonyosságául, hogy ő benne, az evilág urának nem volt semmije. Most akkor nézzük meg magunkat, hogyha megmerjük nézni magunkat, ha merünk szembesülni, hogy e világ urának, ennek a rendszernek bennünk van-e valamije. A divat, a stílus, vagy az eszközök, amiket használunk, az a sok létfontosságú eszköz, amiről azt gondoljuk, hogy létfontosságúak, mert. Amerikában már rég használják. Azok kitől vannak. És ahogy Marika is felsorolta a legutóbbi videójával azt hiszem, hogy hány ilyen ID van. ID, ugye? Van a Kov ID, amit a vérünkkel pecsételtünk meg, ugye? Van az Android ID, és így tovább, és így tovább. Sok ilyen ID van, mint az ember felvett az Evilág és olyan szépen megfogalmazhatta mindenatú Isten lelke Marika által, hogy nem azáltal vesszük fel a fenevat bélyegét, hogy befizetjük az adót, hogyha már dolgozunk pénzért. Vagy azáltal, hogy a pénzt odaadjuk a császárnak. hát az ővé, az ő képe van rajta, akkor az ővé a pénz nem. Odaadjuk neki. Nem azáltal vesszük fel a fenevat bélyegét, hanem azáltal, amit tőle elfogadunk. Azáltal írjuk alá, és láttalmozzuk azt, hogy mi hozzá tartozunk az e Igen ám, de mint ahogy mondtam, az Istennel való találkozás a halálunk pillanatában elkerülhetetlen. Tehát én meg tudom csinálni azt, hogy 40 éven keresztül, 60 éven keresztül, 80 éven keresztül elkerülöm a találkozást, a szembesülést Istennel, a lelkismeretemmel, az igazsággal. Erre van millió lehetőség. A mammon által, a pénz által, a jólét által, a vitaminok által, jó munkahely által. Ilyen biztosítás, olyan biztosítás. Nagyon sok ilyen segédcsomag, meg minden. Millió lehetőségem van arra, hogy elkerüljem a szembesülést viszont amikor eljön hozzám a halál angyala, akkor már nem tudom elkerülni a szembesülést. És akkor ne akarám magamat védeni, de sem a biztosítóm nem segít, sem az orvosom nem segít, akiben bíztam, sem a barátom, sem a feleségem nem segít, sem anyám nem segít, sem az utitások nem segítenek, senki az égatta világon nem segít. Az utolsó momentumban, amikor eljön hozzám az utolsó óra, ugye a halál angyala úgy igazából akkor, akkor a, mindaz a sok szembesülés, amin végig volna, amivel uh, szembenézhettem volna, és ami által megtisztulhattam volna, az egyszerre mind rámzódul. És nincs az a pénz, nincs az a rokon, nincs az az ismeretség, nincs az a biztosító, aki azt megállíthatná. És eszembe jutott egy másik történet is, ez a Juan Gábor, vagy Gábor Juan, nem tudom már pontosan, hogy van a neve egy aradi emberke volt, akinek az uristen megengedte szintén, hogy meghaljon, mielőtt meghalt volna a végleg, és visszajött az életbe, és bizonyságot tett arról, hogy mi van, odtát hívő ember volt. Istenhez ragaszkodó ember, akinek az úristen a lábát teljesen meggyógyította. Ott, ahol nem volt hús, mert a sab lemarta a hústalábáról. Oda a hús nőtt, izmok visszanőttek a lábára, a saját lábára ment a kórházból szó szerint. Ahogy ő elmondta, hogy neki Isten megígérte, az történt. Nyolc hónap után ugyan, de az izmok visszanőttek a lábára. Az amerikai orvosok is a csodájára jártak, tanulmányozták, hogy ez hogyan lehetséges. Ő pedig elmondta, hogy ezt nem tudják ők megfejteni, mert ezt Isten adta neki. Úgy lehetséges, hogy a mindenható Isten, aki őt teremtette, ő adta neki vissza az izmokat. Tehát ezt nem lehet megfejteni és hiába mondták azt, hogy ez lehetetlen, hogy ő a saját lábán jöjjön ki a kórházból, ugyanis az izmok levannak, tehát nem volt izom, hogy őmet a sav, miből ő beleesett, lemarta az izmokat a lábairól. Azt mondták, ez tudományosan lehetetlen, ilyen nem történhet. És azt adta minden Isten az ő gyermekének, hogy az izmok visszanőttek a lábára, a saját lábán hagyta el a kórházat. Aki tud románul, azt meg tudja hallgatni a Youtube-ban ezt a bizonságot. Nagyon kemény bizonság szerintem. egyik a legelőteljesebb bizonság, amit hallottam valahol a Youtube-on. És ez az ember elmondja, hogy 80 napon keresztül volt a kórházban. És a kórteremben, ahol volt, hát sok ember hát ott meghalni. És elmondta, hogy egyesek, akik ugye meglettek törve a betegség által, és úgy tudták, hogy mi következik számukra, megbékéltek a sorsukkal. Amikor jött értük a... Az úr angyala akkor tártkarokkal várták, tehát egyeseknek az arcuk is um, így elváltozott, mint Istvánnak is az arca. Tehát boldog, boldogan távoztak, megboldogultak. Noha a kórházban voltak, szenvedés, minden. te megszenvedték ezt a, az életet, ügye bűneiket a mindenható Istennel, és egyesek azt mondja, hogy tehát így a karikat széttárták, mert olyan látványban volt részük, amikor haltak meg, vagyis amikor múltak ki ebből a világból, hogy abba ők bele kapaszkodtak, ugye bele összeörelkeztek abba a látvánnyal, és itt távoztak ebből a világból. Viszont volt egy másik ember, aki egy kommunista volt, azt mondta az ember, hogy egy kommunista volt egész életében, tehát ateista volt, kommunista volt, vadász ember volt, tehát nem hitt sem Istenben, az embertársait sem tiszteltek önösebben, tehát nem volt neki semmi oka arra, hogy tisztességes legyen az embertársaival, vagy hogy higgyen Istenben, mert jó létben volt, mint a mai emberek, ugye legtöbben most mindenki jó van, tehát volt pénzem. Igen ám, de hozzá is eljött az utolsó óra, és amikor halt volna meg, ő ezt nem csupán egy momentumban élte meg, hogy megfordult kétszer van és a jobb kezét kinyújtotta, hogy videkezzen azzal, hanem talán napokon keresztül szenvedett, és nagyon brutális víziói voltak neki, ennek az embernek. És üvöltözött és próbált menekülni az eről, amit látott. És végül pedig behívták a pópát, ugye a papot, hogy segítsen rajta. És a pap mondta, hogy hát imádkozzon Istenhez, és Isten megszabadítja az a vízióktól, tudjon nyugodtan, békében távozni. És azt mondja, hogy ő nem tud imádkozni, mert ő soha nem hitt Istenben. Nincs, ahogy imádkozzon. És akkor a pap mondta, hogy hát akkor mondja utána az imát. És próbált elmondani az imát a pap után a pap mondta, de az sem sikerült, hanem így elkezdett fuldokolni, vagy valami őt megfullasztotta volna. És ugyanúgy védekezett ő is, az ellen, akit ő látott, amikor meghalt. És igen, igazából az emberek ki ellen védekeznek, hát Isten ellen védekeznek. Mert kire mondták azt, hogy ördög, ördög van benne a képmutató vallásos emberek annak idején? Kire mondták ezt? Hát Jézusra. Tehát Jézust nevezték ördögnek. Azok az emberek, akik úgy hallnak meg, hogy szílelemben, és így fájdalomban milyen durva vízióik vannak, azok az emberek, hogy igazából Istennel le, Isten ellen védekeznek, Isten szembe védekeznek. Próbálják kivédeni ezt a hatalmas szembesülést, ami hirtelen rájuk zódul, amit ők elhalasztottak hosszú éveken keresztül. Lett van a sok szembesülés a bűnökkel, de ők azt mind kijátszották és eljátszották is, kikerülték. És hirtelen, amikor jön a halál, az embernek mindennel szembesülnie kell, Egyszerűen mindennel, amit ő elkerült egész életében. Így talán érthetőbb, hogy miért beszélünk folyton a szembesülésről, és miért mondjuk azt, hogy az Úristen azt mondja, hogy kérjük tőle a szembesülést, a szembesítést. Mert hogyha az utolsó percre marad a szembesülés, akkor mi is ki fogjuk nyújtani a jogkezünket, a jogkarunkat, hogy védekezzünk Istennel szemben de Istennel szemben nem lehet védekezni emberek. Amíg testben vagyunk, mint mondtam, ugye a pénz által, a jólét által, ki tudjuk játszani a szembesülést, de minél több szembesülést kiátszunk, annál biztosabb a pokol, Drább emberek, annál biztosabb a pokol. Itt közben Kinga leírta a röviden, amit ő kapott erről, azt leolvasom, mert ez is nagyon fontos. Tehát az történik, hogy ezek a haldoklók ugye védekeztek azzal amit láttak. Tehát hirtelen megnyíltak az ő lelki szemeik, és meglátták a valóságot, azt a valóságot, amit rőlük korábban nem akartak tudomány szerezni. Csak hogy amikor jön a földi vége, akkor mindenkit az a valóság látványa fogad, ahova tartozik. Mindenkit annak a valóságnak a látványa fogad, amikor eljön a földi létvége, ahova a mehező tartozik. István arca ragyogott, angyali volt, Kedves barátomnak a nagymamájának az arca úgy szintén. Ő is jól öltözött, kedves embereket látott, angyalokat látott. Amikor, amikor kiment ebből a világból, neki már ilyen víziói voltak. Ő nem védekezett, a jobb karját nem nyújtotta ki, hogy megvédje magát a szembesülésekkel szemben. Mert neki le volt tudva minden bűne, minden bűnével szembesült. Ő szintén megbáhatta összes bűnét, és tisztalapok voltak az ő kezében. És amikor jött az úr angyala, akkor ő több ilyen jól ültözött embert látott. És szinte mosolyogos volt az arca. És valahányszor ő figyelmezhet a családját arra, hogy neki már nincsen sok itt a földön. Sosem mondta azt, hogy meg fog halni. Hanem mindig azt mondta, hogy ő haza fog menni. Ő hamarosan haza fog menni. Ő nem videgezett emberek. Viszont aki mindvégig a testben bízott... A vég nem ugyanazt a látványt adja azok számára, akik mindvégig a testben bíztak, azok számára a vég nem ugyanazt a látványt adja. Amikor jön a halál, akkor mindenki meglátja Istent, emberek. Ahogy mondhatta Marika, hogy le van írva a Bibliában, számtalan helyen, mindenki meglátja Istent. Viszont azok számára, akik hazugságban és bűnben élték az életüket, és nem kívántak megszabadulni, minden bennük lévő gonosságtól bűntől, azok számára istenfilelmetes. És igen, a Biblia fogalmazza is istenfilelmetes és rettenetes. Tehát én még azt is kimerném mondani, hogy amikor azt mondják, hogy démonokat látnak az emberek, valójában nem démonokat látnak, hanem ők látják a rettenetes és filelmetes Istent. Mert Isten démonokat nem teremtett, nincsenek annak, hogy démonok. Úgy, ahogy a, a misztikas, a mesék és a filmek, és a hazug kereszténység, ahogy beszél arról, úgy nem léteznek démonok, úgy. Hanem igen, Isten félelmetes és rettenetes. Így hírja a Biblia, így mondja a proféta is. Azok számára, akik az ő ellenségei, akik az élet ellenségei, akik egész életükben önmaguknak élnek, önmagukért élnek. Nem úgy, ahogy Isten megmutatta az ő gyermekei által, Jézus által, hogy önzetlenül, Szeretben, odaadásban, szolgálatkészségben nem úgy élnek, hanem önmagukért élnek, hogy önmagukat felemeljék, hogy önmagukat megvalósítsák az önemberek számára. Isten démoni, félelmetes, mert ő hozza magával az összes szembesülést, amit egészetükben elkerültek, és amit ők halmoztak és amit ők adtak másoknak, az jön vissza rájuk, és mindez nem 50-60 év alatt, hanem az örökké valóságban, az időn kívül, amikor az ember már átlépi az idő és a tér küszöbét, amikor a test meghal, akkor mindenki be fog lépni az örökkivalóságba, és örökön, avval a jellemmel marad ő, amit ő felhalmozott. Legyen az irigység, versengés, bántalmazás, gúny, a halálnak a imádata, a halálkultusz, vagy bármi. Hogyha ittem a verekedésben, hogy a mások bántalmazásában, ezekben a dolgokban ezt halmoztam fel az én lelkemben, és ott, odáig az mind rám zúdul. És azt hiszem, hogy, hogy nem pontatlan az sem, hogyha úgy mondja, úgy mondanám, hogy ez Istennek a haragja, ahogy mondja a Biblia. Angolul rat, ugye rat szinte mint rat, ugye, mint patkány, de wrath, ugye. Tehát Istennek a haragja az, Istennek a haragja az, hogy mindenki találkozik azzal, az utolsó napon, az utolsó órában, amit ő egész életében felhalmozott. Na most ezek az emberekkel mi történt? Ezek az emberekkel azt történt, hogy ők fiatalok voltak, akiket az a videó mutat ez a válogatás. Ők fiatalok voltak, és ugye ők még hittek a testben, a testi létben. mivel hogy belementek, embereknek hittek, orvosoknak hittek, a tudománynak hittek, belementek az oltakozásban, és hirtelen jött a halál. Van is egy ilyen finn, hirtelen halál, amely megmutatja, hogy az oltás mit tett az emberek vérével. Borzalmas de szerintem jó megnézni a filmet, mint sem majd belekerülni abba a dologba. És ezek az embereknek már nem volt lehetőségük arra, hogy oké, okay, akkor még tíz év, és akkor majd belátja valahogy, ugye, hogy nem úgy élt a a éjens, őszintén meg bocsánat kér az embertársaitól és Istentől, és megbékél. Isten megbocsátja bűneit, eltördjező bűneit, és szabadon, szabadilegkel tud távozni az utolsó évvel. Ez velük már nem tudott megtörténni. Kérdés az, hogy miért engedte mindenható Isten, hogy ilyen történjen? Itt Székelyföldön, Magyarországon, Amerikában, világ minden pontján, ahol az oltásnak köszönhetően, ahol az oltás tönkretette az emberek vérét. Miért engedte meg a mindenható Isten, hogy ez megtörténjen? És a válasz nagyon brutális, nagyon rendőrőrű emberek, de muszáj elmondja. Miattam, miattam, engedte meg. Miattam, miattad, és azon személyek miatt akik noha ismerték az igazságot, hallgattak vele, és hallgatnak most is vele, és nem hirdetik a háztetőkről is az igazságot. A bűnök bocsánatát nem hirdetik, hogy van olyan emberek, van olyan is, hogy bűn, hiába tagadja az ezotéria, a New Age, a joga, a rejki, a különböző misztikus tanok, van bűn, van olyan, hogy bűn, és van olyan, hogy bűnök bocsánata Jézus Krisztus véréért, vérében, az ő áldozatláért. Ez persze így, most én elmondom, de ez érthetetlen legtöbb ember számára, felfoghatatlan, Ezt mindenki csak személyesen érheti meg, hogyha Istenhez fordul. Isten ugye, ahogy mondja az írás, a haragját kidőltötte az ártatlanra. Az ártatlan elhordozta a büntetést, a bűnösök büntetését. De csak azok büntetését, akik hozzá, akik meglátták, hogy ők bűnösök, akik meglátták és belátják, hogy ők bűnösök, és találkoztak is a bűneikkel, meglátták a bűneiket, és őszintén láthatták, hogy azzal ők mekkora kát és mekkora fájdalmat okoztak a, az élőknek, embertársaiknak. És őszintén megbánták. Na azokért, ha mindenható Isten, egészen pontosan, Isten maga, a, aki testé lett úgymond Krisztusban, ugye elhordozza az ő védkeiket, tehát kompenzálja, ellensúlyozza, eltörli az ő emberek. Ez felfogadatlan. Olyan sokféleképpen mondhattuk ezt már, de emberi szavak ezt nem tudják elmondani. Én sokszor így így megütközöm, amikor erről beszélek, hogy érzem azt, hogy emberi szavak ezt nem tudják elmondani, ott valójában mi történt a Lélegben Lélekben megéltem, átéltem, szembesültem, sírtam miatt emberek. Kemény viccúnak gondoltam magamat elég sokáig. De amikor megértettem a keresztel, mi történt, akkor sírta. Nem egyszer is, nem kétszer. Viszont azok az emberek, ezek a fiatalok, akik fiatalon belettek oltva, és úgy történt, hogy olyan vakcinát kaptak el, nem olyan, ami éppenséggel, tudom, közönséges, akármilyen vakcina volt, vagy deszillált víz, vagy bármi, sós víz, vagy akármi, hanem olyan vakcinát kaptak el, amiben tényleg méreg volt, ami a vérüket tönkretette, Megalvaszott a vérüket, mint ahogy, mint ahogy azt a, ebben a dokumentumfilmben is bemutatják, hogy mit történt az emberek vérével. Ugye. Ilyen amerikai hullabarzsamozók kezdtek ugye, egymás között beszélgetni, hogy mit tapasztaltak, hogy nem akart kijönni az emberekből a vér. Próbáltak a vért ugye kiengedni, hogy engedjenek bele ugye, a vér helyett formanint, tehát formaldeidet. Azt személy működik a barzsamozás viszont nem jött ki a vér. És nem tudták, hogy miért nem jött ki a vér. És kiderült, hogy ilyen, olyan, mint a ilyen, mint ilyen gumi, tehát ilyen kaucsuk, olyan vált az emberek vére. Tehát sokak úgy haltak meg, hogy a vérük megalvadt. Tehát az oltás hatására a vérük megalvadt. Olyan oltások is voltak, amelyek ilyen hatást gyakoroltak a vérre. Különböző fornában most nem akarok erről beszélni, de mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez történt nagyon sok emberrel. Persze ez is nagyon beszédes, hogy az embernek a vére megalvad. Hogyha ja, a vérben van a lélek, ugye, a lélek megaludt. A, le- a lelkük kialudt. Miért kellett ez a fontos inkább? Miért kellett ez Isten megengedje? Azért, mert látta, hogy az igazságot nincs aki hirdesse. Tehát, hogyha annak a 40 éves fiatal nőnek, aki meghalt, miközben a körmeit csináltatta, Hogyha neki Isten még adott volna 40 évet, ő akkor sem tudott volna megjavulni, megtisztulni. Miért? Azért, mert nem volt, aki neki hirdesse az igazságot a bűnöpposának át emberek. Valaki ezt felfogja el. Én őszintén bízom abban, hogy igen, hogy van, aki ezt megérse, és van, aki ezt még hirdesse, most, amíg nem késő. Azt mondja a mindenható Isten, hogy aki csak az utolsó órában dolgozik, aki csak az utolsó órára eszmél fel, hogy milyen fontos az igazságot megismerni és hirdetni azt. És aki csak egy órát dolgozik, ugye az életének az utolsó részében, talán nem sok időnk van nekünk sem hát nem tudom, fogalmam sincs. De aki csak most áll be az aratásba, szőlőbe, annak is az Úristen teljes összegű fizetést ad, mint ha egész nap dolgozott volna. És a fizetés a emberek ténylegesen az, amit Jézus mond, az örök élet. Új testben, nem ilyen karná is adható testben, hanem megdicsőült testben, angyali testben, ahogy mondja Jézus. Ez a fizetség. Ne mondd azt, hogy már késő, az igazságról beszélni. Senki ne mondja ezt, hogy már késő. Mert Jézus nem azt mondta, hogy már késő, hanem azt mondta, hogy aki a szőlőben csak egy órát dolgozott, az is tíz pénzt kapott, tíz pénzt kapott. Az is, aki reggeltő dolgozott. Egész nap. Az is tíz pénzt kapott, jelképesen. És aki csak egy órát dolgozott a napnak az utolsó órájában, ő is tíz pénzt kapott. Mindenki. És az a tíz pénz, az valójában az örök élet. Az örök élet emberek. Mert azáltal, hogy én az ratásban dolgozok, a szülőben dolgozok, és az Úristen nekem a szívemre helyez, azt én elmondom, megmutatom embertársaimnak. Azáltal egyesek, akik mostan betegek, esélyt kapnak arra, hogy ne kelljen éppen most meghalljanak. Hanem talán még, mit tudom én, kapnak egy kis hosszabbítást, ami alatt ők szembesülhetnek a bűneikkel, és őszintén megbánhatják azokat. És tisztán tudnak majd távozni erről a földről. Szabad lélekként tudnak távozni erről a földről. Ezek az emberek ottan, Kínában meg, Tokióban meg, különböző helyeken, azért kellett, hogy ilyen fiatalon meghalljanak, mert hogyha Isten megadta volna nekik azt, hogy ne halljanak ilyen fiatalon meg, akkor sem tudtak volna megtisztolni, megbékélni Istenne, az igazsága, megszabadulni a bűneiktől. Miért? Azért, mert olyan világot élünk, hogy akik felkelt volna vállalják azt, hogy mi az igazság, akár a vakcinázás, a vírus kapcsán, a Covid kapcsán, a vakcinázás kapcsán, azok az emberek hallgattak. És hogyha azok, akik kéne beszélnek, hallgatnak emberek, hát akkor jelenti, hogy vége mindennek, nem? Mert akkor most már, senki sem kaphat esélyt, hogy megismerje az igazságot, hogy szembesüljön a benne lévő életellenességkel, bűnökkel, és megtisztuljon. Mert nincs, aki elmondja neki, hogy mi a helyzet, hogy mi a baj, hogy mi okozza a problémát, a betegséget a fájdalmat. Még annyi jött arról, hogy ugye Cornelia mondta azt, hogy az emberek egy láthatatlan ellenséget okolnak, a Covid-ot okolják. És ha jól belegondolunk, a Cornélia, ez még igaz is. Miért igaz, hogy a Covid a hibás? Tehát azért, mert Isten megmutatta, hogy a Covid nem az az a tulajdonképpeni vírus, amit mondanak a tévében. Nem az a Covid, hanem az az identitás. Így van, erről beszéltünk mostanig, hogy a Covid az az identitás. Korona, vírus, identitás. És erről azt adta nekünk atyánk, hogy ezt az identitást azok vették fel magukra, akik saját magukat felemelték. Így van-e? És ez a vírus, ez a lelkület fertőzte meg az embereket. Emiatt kelet felvegyék a mérget az emberek. Mert az a lelkület mindenkiben benne volt. Ez a vírus, ami lelkünkben, benne volt. Mindannyiunk lelkében, hogy felemeltük magunkat, idézőjelben mondom, királyát tettük magunkat. Tehát magunkat megkoronáztuk. És azt mondja Isten Jézus által, hogy aki saját magát felemeli, az megaláztatik, a pokolig vettetik. Aki saját magát megalázza, mint ez a kisgyermek, az felemeltetik, azt a minató Isten felemeli. A Covid-vírus arról szól, a Covid-vírusnak a jelentése az lelki értelemben, hogy az emberek magukat felemelték. Úgymond királyokká tették saját magukat. És igen, a Covid a hibás minden betegségért. Ez a vírus, ami megfertőzte a magyar emberek lelkét. Ezek filelmetes szavak. Egy olyan ember számára, aki mostanig nem kereste az igazságot, és nem hallotta azt, ezek félelmet szavak. Ezért elmondom az örömhírt is, mert fontos elmondani azt is. Hogy az Úristennek hatalma van, aki most még őszinte belátásra jut és beismerésre, és megvalja, az, hogy igen, ő tévedett, ő embereket követett, és embereknek hitt, és ő is önmagát felmagasztalta, ő is önmagát szerette, önmagát imádta, önmegvalósítást gyakorolt, hogy ő is megtelt a, evel a vírussal, evel a sátáni vírussal az ő lelke, aki ezt belátja és őszintén megvallja az ég és a föld teremtőjének. Neki van hatalma most is bárkit megszabadítani. Hisz, hogyha a halottat fel tudja támasztani, akkor teljesen biztos, hogy még könnyebb neki egy olyan embert, aki még él, még testben él, meggyógyítani. Bármi is legyen az ő betegsége, akármi, teljesen mindegy. Neki van hatalma erre. Viszont, Viszont, noha ha lenne hatalma, azt már nem teszi meg, hogy valakit akarata ellenére úgymond megtisztítson, meggyógyítson. Ha valaki nem kívánja azt, hogy az ő lelke meggyógyuljon, megtisztoljon a koronavírustól, mert mindannyiunk lelkében, tehát mindenki lelkében mondjam azt, aki nem szembesült a bűneivel, és nem kapta meg a bűnök bocsánatát, mindenki lelkében ott van a koronavírus. És azt nem lehet kiírtani sem vakcinával, sem vitaminokkal, semmilyen emberi technikával, sem jogával, sem gyakorlatokkal, sem meditációval. Semmivel nem lehet kiírtani a koronavírust, mert a legtöbb ember már az Ószövetségben is koronavírusban halt meg emberek, tírus királya, akit ugye úgy hívnak, hogy Lucifer ugye, mert az a névvel a Bibliában nem szerint olyan Lucifer ez egy mitológiai személy. Akit sátánnak neveznek, az a Bibliában az egy személy volt, egy király volt. Koronavírusos volt ő. covid volt ő. Azáltal, hogy ő király volt, és gazdag volt, és nagy erejű király volt, felemelte magát, és ugyanazt mondta, mint a mai emberek, akik covid ugye, elkapta a Covid-ot. Ilyen önmegvalósító király volt ő is. Azt mondta, neki nincsen szükség Istenre. Azt mondja, én, az én király székemet az Úristen király széke fölé Én magamat megvalósítottam. Van nekem hatalmam, sok szolgáma, sok katonáma. Ő az emberi erőben. És mivel magát felemelte, megtelt az ő lelke. Koronavírussal. Mert emberek valódi király csak egy Királyok, királya, urak, ura, aki legyőzte a halált és feltámadt a harmadik napon. Jézus Krisztus. Félő, hogy a kedves adatok között is lesznek olyanok, akik talán én leszek az. Isten tudja. Azt mondja, hogy aki mindig kitart aki mindvégig áldozos marad, aki mindvégig hűséges marad az érőisten Isten szavához, a Krisztus beszédéhez. Aki nem szigyeli azt, aki felvállal, felvállalja azt alkalmas és alkalmatlan időbe, azok megtartatnak. Azok megtartatnak. És aki szégyeli az élet beszédét, amit adott a mindenható Isten Jézus által, azt, ahogy mondja Jézus, Isten maga is szigyelni fogja utolsó napon. Azok számára, akik az élet életbeszédét, az igazságot szégyellik, elmondani, megvallani és megmutatni embertársaiknak, azokat az igazság is szégyelni fogja az utolsó napon, amikor meghalnak. És számukra Isten egy ilyen fülelmetes látvány lesz, aki hozza a szembesülést mindenestől, amit elkerültek egész életükben, azzal találkoznak és próbálnak védekezni, de a test az hal meg, haldoklik, összecsuklik és összeesik, és vége. Vége mindennek. És marad a szembesülés minden bűnnel, minden életellenességgel minden gonoszsággal, amit valaha elkövettünk mindennel. És az jön vissza ránk, amit elkövettünk embertársaink ellen, teremtőnk ellen, az élet ellen, Isten jósága ellen. És fennáll a veszélye, hogy egyesek, a jobbkarukat felemelik védekezésre, de már nem fogják tudni megvédeni magukat. Mert amikor Isten felemelt az ő karját, hogy megvédje őket, és megigazítsa az ő karjába, a Krisztus beszédével, aztán elfogadták el. És így az utolsó órában, az utolsó momentumban már nem tudják megvédeni magukat. A hőtnek az álmában, amit látott, mert ő azt látta, hogy az ő ismerőse az ágyon haldoklott, és rázkodott, ugye háborgott benne a lélek, felemelte jobb karját, mint aki fél, mint aki védekezni próbál, és mellette a padlón az ő gyermeke úgy szintén, ő is rázkodott, ránkodott, és ő is felemelt a karját, és ő is próbált videkezni a félelmetes Istennel szembe, Ez azok számára, akik bűnben élnek, és csakaszkodnak a bűnhöz, nem fordulnak Istenhez látásért, csak bűnök bocsánatáért. Isten félelmetes. Mit jelent az, hogy az ő gyermeke is, ugyanúgy, mint az anyja, rázkodott a padlón, és videkezni próbált? Azt, hogy az ő gyermek az ő lelke is elveszett, nem csak a teste halt meg hanem az ő lelke is, az ő lelke is. Mert a gyermek, ugye a szülőnek a gyermeke, az ő lelke, az ő szemefénye, az ő lelke, ugye többször beszéltünk arról, hogy a gyermek, a külső gyermek, a belső gyermeknek a megtestesülése, amikor a nő, az asszony megszüli a gyermekét, akkor kiszűli a világra azt, ami az ő lelkében van, és a fizikai, földi szemeivel láthatja azt, hogy mi megy végbe az ő lelkébe. És mivel ezt az álmot kapta ez a hölgy, ezt az álomképet, ez azt mutatja, hogy sokan, akik az emberekben bíznak még mindig, emberi vezetőkben, vallási vezetőkben, nem csak a testüket fogják elveszíteni, a testéletüket, hanem a lelküket is elveszítik. Az ő gyermeküket, azt a gyermeket, aki örökölhetné a mennyek országát, az ő lelküket. Ez az álomnak a jelentése, teljes megfejtése, úgy, ahogy az Úristen adta megértésben. Igen, itten Csilla írja, hogy, hogy sokan rájöttek az oltás káros hatásaira, hogy ez létezik. Az oltás káros hatásai, tehát erről mi beszéltünk, mi első percről erről beszéltünk, első percről elmondtuk, az oltás nem Istentől van, a mérek nem Istentől van. És felhívtuk a figyelmet arra, hogy, hogy az oltás méreg. Ugye, egyértelműen kijelentettük, tehát nem óvatoskodva, nem két értelmen egyértelműen kielentettük az oltás mire. Mert ezt mutatta nekünk a mindenható Isten. Mindazonáltal azonál azt is elmondtuk, amit az előbb elmondottam ebben a felvételben, hogy, hogy azok is meg vannak tévesztve, azok az emberek, akik, akik az oltást hibáztatják, akár a COVID-ot, akár az oltást hibáztatják, mint mint fizikai vakcinát, ugye, oltást, amit befecskendeznek az embernek amit az izmaiba. Az is tévegés. Mert az ilyen emberek sokan, azt látom, hogy akik az alternatív médiát követték, vagy az orvosokat a nevű mozgalmat követték, azok az emberek ugye ugyanígy ebben hisznek, hogy az oltás az ugye, méreg, meg mit tudom én mi, és az okozta a problémát, is ebben van igazság. Viszont nagyon sokan ezen személyek közül nem akartak szembesülni az egyszerű tényel, hogy az oltást, ezt a fizikai oltakozást megelőzte az az oltás, amiről mostanig beszéltem. Tehát az, hogy valaki felvette a fizikai oltást, azt megelőzte az, hogy ő felvette a lelkébe az oltást, a kigyónak a mérgét, a hazugságot, a médiából. Tehát megfertőztette az ő lelkét. Tehát a tulajdonképpeni oltás, a testi oltás, a lelki oltás után következett. Akik lelkileg nem vették fel az oltást, mert fogadták Istennek az oltalmát, megismerték Istennek az oltalmát, megkapták a bűnök bocsánatát, azok az emberek, ugye, akik nem vették fel lelkiértelemben az oltást, mert Isten oltalmazta őket és adta nekik a mindennapi kenyeret, a tanításokat, a kielentéseket. Azok az emberek nem oltakoztak testi értelemben sem. Így van Viszont voltak olyan személyek, akik tagadták az oltást. Jaj, nem, nem értettem, arra ugye nem értettem, hogy mi az, hogy rendelek egy fürdőben. Na, mit csinálsz a fürdőben? Jó van. Rendelek egy gyógyfürdőben reumatológusként pár órában, és sokan izületi panaszokra, szívritmuszavarra, magas vérnyomásra, autoimmunbetegségre, rosszabb panaszkodnak. Tehát autoimmunbetegségük rosszabb odására panaszkodnak. Értem. Igen. Tehát ezt elhiszem, kedves csilla. Tehát nincs nekem semmi kétségem felül, amit mondasz. Sőt, ez, ez, ez történt. Viszont, ha valaki ezt meglátja, mert ugye vannak ilyen csoportok, és látszik, hogy erről is fontos beszélni. Tehát vannak ilyen csoportok a Facebookon, Ilyen oltás ellenes csoportok, meg oltás mellékatásai csoportok, és mindenki elmondja, hogy az oltásoktól milyen ö, problémái lettek, milyen megbetegedései lettek. De azzal semmit nem érnek. Tehát elmondják, hogy igen, felvettem az oltást, és ez történt vele, és akkor várom a megoldást. És akkor ugyanaz az orvoshoz elmennek, az meg elküldi a patikába, és elmondja, hogy ezt vett kis, azt vett kis, ez jó lesz, vagy jól lesz. Az ember ugye egy próbálkozik, aztán majd meghal. De a, a, a probléma gyökerével senki nem akar foglalkozni. Ez a, prób- ez a, ez a baj. Nem, hogy baj. <gül> ez, ez, nem, nem, nem mondhatom azt, hogy baj. Ez a tragédia. Egy, a nemzetnek a tragédiája. Az ember, az emberiség és a nemzet a tragédiája. Hogy a valódi okkal senki nem akar foglalkozni. Azzal, hogy a magyar nemzet Uh, amióta, ugye bejött ez a nagy demokrácia, hogy bejött a nyugat, ahogy bejött a valami Amerika Magyarországra, azóta a magyar nemzet folyamatosan útva van, lelkileg. Úgy meg lett fertőzve a bűnökkel, az Isten ellenességgel, az élet ellenességgel, hogy ennek egyenes következménye volt a testi értelemben vett ótakozás. Erről beszélek. Tehát igen, káros volt tehát muszáj volt, az oltás muszáj volt káros legyen. Azt kell mondjam, hogy ez is még Isten től volt elrendelve. Az oltás muszáj volt, hogy káros legyen, hogy az ember szembesüljön azzal, hogy mit jelent emberekben bízni, és emberek kezébe helyezni az egészséget. Muszáj volt, az oltás káros legyen. Hogyha az oltás nemet lett volna káros, kedves Csilla is mindenki, hát akkor mi okunk volna egyáltalán kételkedni a mi elképzeléseinkben ami tudományunkban. Mi okunk volna arra, hogy megkeressük az igazságot, ami nem az emberi tudományban van, hanem az élő Isten tudományában, aki megalkotta ezt a földet, szeget és a földet, és rajta az életet. Tehát muszáj volt az oltás, káros legyen, hogy az ember szembesülhessen azzal, hogy az ő tudománya életet ígér neki, és halált ad. Életet ígér, és halált ad. Ezért kellett az oltásban méreg legyen, hogy hogy, hogy nem. Teljesen mindegy. Ezt, ezt hiába magyarázzuk. Tüskefehérék balra, tüskefehérék jobbra, meg rmn meg DNS, meg, meg mit tudom én, kromoszomák balra, meg jobbra. Teljesen mindegy. Hiába magyarázzuk. Hogyha a mérgezés megtörtént, Isten nem tartott nekünk biológia órát annak idején, amikor megmutatta az oltás méreg, azt mondja, tessék fehér por, itt van fehér por, és ez mérgek. Megmutatta, hogy meg lesznek mérgezve az emberek. És nem csak az, oltak, nem, nem csak az oltás által, ami az izomba került, ugye? Samiről tudjuk, hogy mivel hogy, hogy az izomba kerül, az nem megy egyből a vérbe, hanem az izomból adagolódik vissza a vérbe, apránként. Tehát időzített bomba, időzített atombomba. Ez volt az oltás. Az, hogy valaki higabbat kapott, hála Istennek, ő megózta. Tehát ezt Isten megmutatta, viszont mi folyamatosan arról beszélünk első perctől, hogy a legfélelmetesebb oltás, a legveszélyesebb oltás az, amit a magyar nemzet kapott az amerikai média által. Az volt a kemény oltás. Azt én is felvettem emberek. Sőt, én meg kell mondjam őszintén, hogy hogy jogos lett volna az, hogy engemet is beoltsanak. Igen, teljes mértékben emberek. Teljes mértékben hogy megérdemeltem volna-e azt, hogy engemet is beoltsanak. Teljes mértékben Teljes mértékben. Mert Bodo Attila is éppen úgy felvette azt a sok lelki oltást. Éppen úgy megfertőztette az ő lelkét. A, a, a Jézabel hazugságaival, a Sátán hazugságaival, Amerika hazugságaival, mint mindenki más. Hát én is megérdemeltem volna, hogy engemet beoltsanak, és szenvedjek miatta. Azt, hogy az Úristen megóvott. megolvott. Dicsőség neki nem az én érdeme, de ezt muszáj így hirdetni, mert így kerek a kép emberek. Mert ha úgy hirdetjük, ha folyton arról beszélünk, hogy az oltás, méreg és az oltás az nem volt jó, a következő jobb lesz, meg kísérleti oltás, teljesen mindegy. Kísérleti vagy nem kísérleti, az embernek a vérében nem volna semmi keresni valója oltásnak. Sem kísérletinek, sem pedig teljesen kifejezett oltásnak. Csak ugye ez, ez már túlságosan el vagyunk távolva az igazságtól, hogy ezt belássuk, hogy nem volna semmi a vérben. Még le is van írva az írásban. Abban van Istennek a lelke, a vérben van Istennek a lelke. Szent hely, egyleg szent hely, ki legyen a vér. És le van írva, hogy, hogy a, a különböző magokat ne keresztezzük, meg a genetika, meg minden utaláslan Bibliában erre, hogy nem volna szabad ilyen csinálni. Még azért is. Tehát Arról is beszéltünk ugye, folyamatosan, hogy igazából nem csak a COVID elleni oltás volt méreg, hanem az összes, az összes. Az, hogy a COVID-oltásban, a COVID elleni oltásban lett ez a dolog ennyire kiélezve, az egy dolog. Így van. Hát ennyire borzalmas dolog nem történtek a tudomány nevében, a gyógyítás nevében, mint most. Tehát tömegmészállás, úgy, hogy akik, akik, akik ezt véghez vitték, azok ki vannak tüntetve Nobel-díjjal. Tehát ennél lejjebb már nincs. Itt már a következő szint, a pokol bejárata ennél lejebb. Tehát úgy, igen, és, és ugye hát én emlékszem, hogy amikor még a szabad időben ugye, igazságkeresőként blogot írtam meg, elég sokan olvasták, akkor is ugye, hát akkor is én oltás voltam, de akkor úgy voltam oltás ellens, mint most, hogy egyes oltás emberek. Tehát, hogy tudtam, hogy valahogy tudtam, valahol tudtam, hogy nem kéne oltás a gyermeknek se, egyáltalán. Hála istennek, Romániában nem is volt kötelező oltás, most sincs ilyen kötelező oltás Romániában. De mégis a közhiedelemben úgy van, hogy be kell oltani a gyermeket. Tehát itt nem kell ilyen kötelező oltás, az emberek mennek egymás után, oltatják magukra a gyermekeiket. Tehát az is méreg volt, emberek, az is méreg. Sok minden méreg van, ez már hozzá szoktunk, úgymond. Hát annyira szoktunk hozzá, hogy, hogy mit tudom én, 90 évvelet élünk, 60 vagy 52. Ennyire szoktunk hozzá. Tehát nem lett hozzá a méreghez. Sok minden méreg van. Tehát a, a gyógyszeripari készményekben sok minden sok méreg van. Amiről nem mondják azt, hogy méreg, mert van egy tudományos neve. Attól miért azt mondom, hogy mit tudom én most teljük fel, hogy ez valójában nem méreg, mert formaldeit, ugye, formaldeit. Ez a tudományos megnevezése, formaldeit. Attól, hogyha benyomom a, 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 vérem, a, a vérembe, vagyis a, igen, a vérerekbe, attól még lehet, meg fel fog tőle fordulni. Amit van egy tudományos neve, egy szernek egy kütyűnek, amit az emberi kéz alkotott, az nem azt jelenti, hogy nem méreg. Attól éppen úgy méreg. Tehát... Mondhatom a szarnak azt, hogy az valójában nem szar, hanem ürülék, vagy pedig uh, végtermék, de attól még büdös lesz. Így van És már is hogy ilyen, tehát nem, uh, ne jötsen félre senki, nem beszekedni a én senkivel, hanem egyszerűen csak próbálom elmondani, hogy, uh, hogy csak attól, hogy valami már rég benne van a köztudatban, attól mi nem válik igazzá. Uh, Ádánnak a bűne? az már rég benne van a köztudatban. Vagy az, hogy ő megtekerte Évát, a másik Ádámot, mert akkor ugye még, még valójában mind a kettő ember volt, nem, nem Ádám és Éva. Tehát amiért ez benne van a, közt, a köztudatban már több ezer éve, hogy már pedig kell közösülni úgy, ahogy azt mutatja a mali attól az még nem vágy igazza emberek. Attól még mindig az az igazság, amit Isten megmutatott Jézus által hogy az a nő megfogant benne a gyermek a Szent örömében. örömébe, amit számomra ez felfogadatlan az agyam számára, nem azt jelenti, hogy nem igaz. Remélem, mert begyetértünk. Amit az agyam nem, nem tudja felfogni, nem azt jelenti, hogy nem igaz. És csak azért, mert 8 milliárd ember egyetért egy hazugságban, az nem válik igazsággá. Tehát a mérgezés nem a Covid-dal, tehát ez a, ez a olyan csapda, hogy lehet, hogy most úgy beszélünk a Covid-ról, mintha most találták volna ki a mérget két évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt. Egészen pontosan 2019, ugye, négy évvel ezelőtt. Nem emberek. Mérgezés mindig is volt. Mindig volt. Teljesen biztos, hogy a spanyolnátha ellen beadott oltások, az is méreg volt. Nincs semmi kétségem a felől. Sőt, beszéltem is erről, hogy, hogy beszámoltak egyesek arról, hogy azért nem oltakoztak, mert nem volt pénzük, vagy mit amin félt a tűtől, és aki nem oltakozott, a spanyol látható ellen az túlélte, a másik, aki beudotta, beudottak, akit beodottak az, az meg az, az meghaltak. Meg Tehát a spanyol idején pontosan ugyanaz történt, mint a Covid idején. Feltetőleg hasonlódóan történt. Biológiai fegyver, az oltás biológiai fegyver. Most az, hogy most milyen mértékben van benne, a, tegyük fel a, a, a zsíbbasztóban az a, az a szer, vagyis az a méreg, és milyen mértékben a, a COVID elleni vakcinában, az hogy ez egy más kérdés. Hát ezt is megmutatta nekünk Isten, és megengedte, hogy a másik elszenvedje ennek a ugye, hogy elment a fogorvoshoz, és ugyanazokat a szimptomákat tapasztalta, mint aki az oltás beadatta mert bejönták a zsibasztót, és ugyanazt kapta, mintha e, beudották volna a covid Ezt Ez történt. Isten megmutatta, hogy tehát, na, na, egy, 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 egy őrült elfogultság lenne az, hogy azt mondjuk, hogy a, a, a mérget most találták ki Covid-ban 2019-ben. Tehogy is, tehogy is. Eddig is volt. Csak úgy jelentően hát kisebb a dagokban. Viszont az embernek a lelke is kisebb mértékben volt megmérgezve. A kommunizmusban is voltak különböző oltások, meg mit tudom én mi, de hát azért az emberek nem borultak fel tőlejből, csak később. Viszont a kommunizmusban, ugye a diktatúrában, amikor nem volt ilyen nagy szabadság a test számára, az emberek nem voltak ennyire megmérgezve és megfertőzve lelkileg. Ezért az Isten sem engedte, hogy a, a test testi oltás olyan mértékben tartalmazzon mérget, mint például most, amikor már mindenki király aki már mindenki, amikor mindenki megvalósította önmagát, mindenki az önmegvalósításnak a csúcsán van, ugye, és mindenki Isten, és teljesen nyilvánosan tanítják pénzért a székelyeket arra, hogy ők Istenek. Hát ez a Covid valójában, ez a COVIDnak a jelentése. És ezt mondom egy folytában, már nem is tudom mióta mondhatjuk, mert többen beszélünk erről, hogy fontos megértenünk, hogy a Covid elleni oltás nem létezett volna, nem létezhetne, hogyha az emberek nem oltakoztak volna szellemileg és lelkileg. Korábban a covid elleni oltás a, a, az embereknek a, a szellemi beoltása után következett. Belettünk oltva szellemileg az agyunkba, és akkor szellemből, ugye az agyunkból, a lelkünkbe belettünk oltva. És utána kell megtörténjen a mérgezés, az oltását, a, a biológiai fegyver. Ezt Isten megengedte, és meg fogja ezzel is engedni. Mert azt mondja, hogy ő biorobotokat nem akar tenyészteni a Földön. Most ezt ilyen modern kifejezéssel mondom, ugye nem biblikusan mondom. Hogy Isten nem akar zombikat tenyészteni a Földön. Biorobotokat, magoknak élő, önkielégítő biorobotokat nem akar tenyészteni. És ezért megengedi a biológiai fegyvert. Nem akarja, de muszáj megengedje. Mert másképp a biorobotok, ugye, a lelkiismeret nélkül való emberek felemésztik a Földet. Mindenki önszerető, mindenki önimádó, mindenki meg akarja magát valósítani, és senki nem csinálja azt, amit Isten mód. Tehát muszáj megengedje a biológiai fejvert, az atomfejvert, ezt ő tudja. Ebben nekem nincs beleszólásom. Annyiban van beleszólásom nekem ebbe, hogy bizonságot teszek az ő jóságáról, a bűnök bocsánatáról, arról, hogy vannak bűnök, van szembesülés, de van tisztulás, van feloldozás, van gyermekkébálás, van újjászvetés. Így tudok én beleszólni Istennek a tervébe. Így. De ez is túlzás így mondani, hogy beszóltam Isten tervébe. Viszont ha én bizonságot teszek, azáltal a környezetem esélyt kap, kegyelmet kap, tehát minél több a bizonság tevő Magyarországon, annál több kegyelmet kap a nemzet, ezért üvöltöztem, mint egy pszichopata. Szó szerint Isten megengedte, mint egy pszichopata üvöltötte. Emberek fogjuk fel. Hogy minél több a bizonyságtevő, tevő, annál több kegyelmet kap a nemzet. De hogyha mindenki hallgat a bizonságával, avval az ajándéka, amit ő megkapott, szégyeli az ember, az Istentől kapott ajándékot, akkor a magyar nemzetnek befelegzett. Ha nincs, aki elmondja azt, hogy Isten vele mit tett, mit tett, hogy hogyan gyógyította meg az ő lelkét, az ő bűnös lelkét, ha erről nincs, aki beszélje, akkor a magyar nemzetnek vége befelelzett. Aztán a Facebookon megbeszéljük, hogy milyen oltást vettem, fel, oltásmérek. Tök mindegy emberek, teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Mielőtt meghalnánk, Itten Csillával, meg Timelval, meg Melániával, meg Pistikével, meg Gézukával, meg Zolikával megbeszéljük, hogy az oltásban milyen mérek. Kit érdekel? Ha nem mindegy, hogy hogyan fogsz meghalni. Hogyan fogok meghalni? Ha egyszer a lelkem kárba végsz, nem mindegy, hogyan fogok meghalni. A Pfizer-től, vagy pedig a uh, Aztra a zenöka, vagy nem tudom, hogy hívták. Nem mindegy emberek. Hát az annyira mindegy. Főbelőnnek, vagy felkötnek, teljesen mindegy emberek. Ha főbelőnnek, hamar meghalok, ugye a test hamar meghal. Ha felkötnek, akkor picivel tovább tart. De úgyis mindegy. Ha a lélek el fog kározni, akkor mindegy. Ezért fontosabb beszélni. A lélek oltásáról. A magyar léleknek a beoltásáról. A magyar léleknek az amerikai méreggel. Való beoltásáról. Mert abból származik minden más oltás, minden más mérgezés. És hogyha ezt mi megfordítjuk, és mi egy e, vallást alapítunk arról, hogy hát az oltás mire jó van, na én meg katolikus. Érthető emberek, hogy milyen bolondok vagyunk. Egyének a vallása az, hogy az oltásról beszél, az oltás mire. Más meg katolikus. A harmadik a jóvatanai. Ugye. Ugyanaz emberek, ez egy vallás. Hogyha én nem, nem a, a, a lényeget, nem az ige szerint, nem Istenek a szava szerint nézem meg, hogy itt mi történik, akkor én vallást alapítok az oltásból, vagy pedig a nem oltásból, oltástakadásból. Kettő ugyanaz emberek, ugyanaz a megtéveszettség. Ezt ha nem fogjuk fel, semmit nem értünk, semmit. Akkor, akkor töröljük le kiáltó szót, és nincs értelme. Ha ezt nem fogjuk fel, nincs értelme semminek. Csilla, őszinte részvétel. Olyan munkahelyed van, hogy nem lennék a helyedbe, azt el neked mondani. Mindazonáltal azt is elmondom, hogy, hogy tedd azt, amit Isten mond neked. Ha ott tart élet a mindenható Isten azon a munkahelyen, mint orvost, akkor, akkor kér bátorságot mindenható Istentől, szavakat, bizonságot, hogy tudjál szemreben és nélkül bizonságot tenni a doktorról, az igazi doktorról. Te meg nem orvos vagy, és nem doktor, hanem egészségügyi dolgozó. És ha van benned a akkor gyermekként ott tudsz lenni, és talán egy néhány embert Isten meg tud menteni általad, a te biztonságod által. Te ezt tényleg muszáj el El kell mindent. Mi voltam? Mérnök, doktor, utcaseprők, tök mindegy, teljesen mindegy. Tehát úgy lehetsz ott jelen, mint gyermek, és ha úgy vagy abban a rendelőben, mint gyermek, akkor Isten tud téged használni. És a nyomorultaknak, akik benned bíznak, mert rajtad fehér van, tudsz segíteni. Ez, az, ez a jó hír, ez az örömhír. Ha gyermekként vagy ott, hallottam ilyen egészségügyi dolgozókról, szándékosan fogalmazok így, mert az orvos szó, tudja, hogy ezt hogyan szoktam használni. Tehát vannak olyan egészségügyi dolgozók, hallottam ilyenekről, akik szó szerint a pácienseknek, a nyomorultaknak, akiknek nincs Istenük, se lelkismertük semmi bizonságot tesznek az élő Istenről. Vannak ilyen egészségügyi dolgozók különböző titulósban, különböző pozícióban, itt Marosvásárhelyen is tudtommal. Vannak ilyenek. Hála és dicsőség a mindenható Istennek. Ezt kell mondja. És, és na, itt mondja azt, tennél közben dicsőség a mindenható Istennek csilla. Örvendek teljes szívemből neked. Azt mondja, hogy, hogy ő küldött erre a munkahelyre, és én ott már nem doktor vagyok, igyekszem gyermekként viselkedni. Örvendek, csak így tovább, minél több ilyen legyen. Szeretnék reflektálni tényleg a kommentjére a hozzászólására. Azt mondja, hogy Magyarországon közel 30 kötelező oltás van, és évről évre van újabb. Amúgy nem mondok olyat, tehát az azért kezdem elveszteni a közbe közbeközben, mert én már nem tudok újat mondani. Tehát nincs, amit mondhatnék. Tehát, ha mondhatnék is újat, fölösleges, hogyha az alapokat nem értjük, akkor én hiába beszélek arról, hogy, hogy milyen látomást kaptam. Vagy ugye Pál Apostol is azt mondta, hogy hát ismerek egy embert, és felment a harmadik égig, és láthatottan, kimondhatatlan dolgokat. Én ezt elhiszem. Én is láttam kimondhatatlan dolgokat. Biztos nem olyan, mint János vagy Pál, de én is láttam. De nincs értelmerű beszélek emberek. <gül> nincs értelmerű erről Amíg az alapokat nem értjük, hát én hiába beszélek arról, hogy hogy milyen a mennyek országa, még amit tudok és amit láttam abból, amit megérthettem abból, még azt is hiába mondom el, szinte hiába. Mert azt mondja Jézus, hogyha a földiekről szóltam nektek, és nem hittetek, mi módon hisztek majd, hogyha a mennyekről szólok nektek? A kimondhatatlanról. Hogyan hinnétek? Tehát igen, jó volna egy folytában beszélni a mennyek országáról, hogy milyenek az utcák, vagy mit tudom, hogy elmondta Gavila bácsi, hogy mit a mennyben. Lehetne arról beszélni, de teljesen fölösleges. Mondjuk az embert kíváncsivá teheti. hogyha fel beszélünk a mennyről, vagy a mennyei látomásokról, akinek, akiknek vannak ilyenek, ha beszélünk arról, akkor, akkor olyan szempontból jó, hogy valakit kíváncsivá tettem, és akkor azt is elmondhatom, hogy igen, ezt Isten ajándékba adja Azoknak, akik kívánnak szembesülni, hogy milyen mocsok van a lelkükben, és kívánnak megtisztulni, és gyermekké válni, újjászletni. Tehát így van értelme beszélni, mennyek országáról. Na, csak akkor vissza a Tényelnek a hozzászólására, mi szerint Magyarországon 30 kötelező ótás van. Nem tudom, hogy, hogy van Magyarországon. Üh, hallottam, hogy ott a rosszabb a helyzet. látjátok hogy ez is megmutatja, hogy a a felszín hazudik. A felszín az mindig is hazudott emberek. Mert én is azt hittem a felszín szerint, hogy jó, hát Magyarországon jobb, mint Romániában, jobb, mint Erdélyben, jobb, mint Székelyföldön. És uh, utána picit mennyíltak a szemeim, és akkor azt mondtam, hogy hát, nem éppen úgy van, hanem pontosan fordítva. Sőt, hogyha elmennék Moldvába, Kisinaúba, akkor talán jobban járnék, mint Erdélybe. Főképp most a közelgő háborúba. Tehát pontosan fordítva van minden. Mert a felszín az becsapta az embereket, és a felszín az jobban működött Magyarországon, mint Romániában. Ugye a felszínesség és a, a képmutatás az jobban, ugye az amerikai képmutatás hamarabb beindult Magyarországon, mint Romániában. És akkor mivel függ, mivel egyenesen arányos, ugye kicsit most matekezzünk, ugye, hogy a 30 kötelező oltás nem egyenesen arányos az úgynevezett fejlettséggel, evel a modern európai fejlettséggel, is ne. Tehát Romániában ugye nem vagyunk olyan fejlettek, mondjuk azt, ugye most már a musincs, nincs, nem igazán vannak különbségek, de igen, sokáig ugye Románia eléggé fejletlen volt. De viszont nem, volt kötelező oltás. És <gül> még most is, aki azt mondja, hogy nem kell, neki oltás, oké. Okay. Valamelyik ott próbálnak piszkálni, meg minden, megpróbálnak megzsarolni az óvodával, iskolával, meg mit tudom én mi. Aztán mondod, bocs, nem érdekel, kész, semmi gond. És hogy el nincsen beoltva. Van ilyen lehetőség. És erről beszéltem a minap egyébként, pontosan erről, hogy az oltás is ugye egy nagyon fontos funkciót tölt be, és pedig azt, hogy, hogy minél fenevadabb az ember, annál több oltás kell neki, több mérekkel. hogy a testet megfékezze. Az oltás kinek van, a léleknek? Ne, a fenevadnak van. Hogy háttérbe szorítsa a fenevadat. Most képzeld el, hogy mennyi önimádó ember van ebben a világban, és minél nyugatabbra menjünk, annál több van. De az igazság. És az önimádó ember az ugye, az, az fenevad, az gyilkos. Mert a saját érdekéért, saját érdekében, ugye, ahogy működik a, a piacgazdaság, közgazdaság, meg minden a versenyszellem, ugye, minél nyugodtabban menjünk, a jobban működik a versenyszellem, meg ez a fenevad természet. Hát akkor egyértelműen, hogy Isten szól, hát akkor beoltjuk, akkor meglassuk. lassuk. Tudom, hogy hülyén hangzik emberek, de valahogy észre kéne venni a, a hogy mondjam, az összefüggéseket. Amerikában bizonyára még több oltás van. Miért? Azért, mert ottan még több Isten van. Még többen hiszik magukat Istennek. Vagy mit a én talán, Skandináviában, ott, ahol az emberek már teljesen szabadosak, el vannak szakadva Istentől. Ott még több oltás van. Miért? Hogy mérsékelje az önimádatot, a test szerinti életet, a test szerinti megnyilvánulást. Ezért kell a nyoltás. A keletre menjünk, itt nem is olyan rég nálunk a a cigányoknak nem, hogy oltásuk nem volt, nekik személyazonosságúk sem volt. Nem volt, egyszerűen. Ők voltak a legszabadabb emberek, mertünk volna hozzuk panfolyamra, suriba, hogy hogyan kéne élni körülbelül. Nem voltak tökéletesek, de érdekes módon törvények szerint éltek, azt ők tartották, egyszerűen éltek, szabadok voltak, és költöztek. szekérrel mentek, mentek településről településre, Valójában megoldották, Isten megtartotta őket. És akkor mit csináltak? Ja, hát úgy gondoltuk, hogy adnánk nektek is egy kis támogatást. Úgy mondják nálunk, Szociálé. Ugye a románból játveszik, hogy Szociális segély. Szociálé. Na, a Szociálét a... elmentek a cigányok szépen, és felvették ők is a bélyeget. Csináltatták a személyazonosságét. Nekik is volt már bulletinjuk, ugye. Igazolták magukat a rendszerbe kaptak támogatást, pontosan a Marika elmondta abban a videóban, nem tudom mire, valami azonosság, mivel az, magad volt vak volt a Youtube csatorna, mivel azonosság magad azt hiszem az a videónak a címe, hallgass meg, nagyon kemény. És tehát addig ugye ők szabadok voltak, tehát az Úr Isten megtartotta őket, és amúgy nagyon kemény kielentést tett Marika ebben a videóban, meg is kell nézem, írta leírtam, közben lejegyzeteltem, azt mond, azt kérdezték tőle, hogy mi lenne, ha nem lenne nyugdíjam. Ezt kérdezte valaki tőle. És erre a válasz az lélek által, ha nem lenne nyugdíjad, nem lennél beteg. Azt Fú, Na ez a Nobel-dias kijelentés emberek. Ez már, ez igen, ez Nobel-dias kijelentés. Erről kéne beszélni Amerikában, a CNN-en, a Jóronyúzon és mindenhol. Ha nem lenne nyugdíjat, nem a pénzetben bíznál, nem a mamomban bíznál, hanem Istenben bíznál, nem lennél beteg. És ez itt is van. A 80 éves kovácsmester dolgozik erdővidéke. És vannak ilyen kisebb fájdalmai, hát aztán illendő is legyen 80 évesen. Mert lassan azért csak el kéne pakolni, hogy néz szépen hazamenni, menjek országába. Tehát nem baj, hogyha van egy kicsi fájdalma neki. Te 80-án dolgozik, és nem a nyugdíjára támaszkodik, ha hanem az Úristenre, a hitére könnyes szemekkel vallja meg, hogy őt Isten hogyan tartotta meg. 80 évesen nem szégyegy, nem resteli elmondani, hogy őt kimentette meg. Ha nem lenne nyugdíjad, nem lennél beteg, tehát minél, minél fenevadabb Minél több a fenevad, és minél erősebb a fenevad. Minél erősebb egy ta, egy, a test egy társadalomban. Minél testibb egy társadalom, Annál több oltásra van szükség. Ez is fentről van elrendelve emberek. Ez nem az illumináti meg bilgész. Nehogy valaki azt higgye, hogy ezt bilgész intézi, ne. Ez megvan, el van rendelve minden. Valakinek Valaki teste kell lenni, hát akkor legyél testi. Egy oltás, kettő, és akkor számunk egészen száz, ami meghalsz. Így működik az emberek. Vegyük észre az összefüggéseket. Hogyha már az igazság útjára léptünk, és kívánunk Istennel járni, vegyük észre az összefüggéseket. Ha, így van. Tiszthős igazatján, kedves tinne hogy, hogy te is látod, hogy mi történt, hogy a COVID-ért, azt mondja, hogy a COVID-ért hálásak lehetünk, mert fejtotta sokunk szemét. Pontosan. Hát akkor a COVID kitől volt. Persze a pusztítás angyala. Apolion, Abaddon vagy a négy angyal az Eufrát esznek. ezt nem fogadjuk fel egészen pontosan ez mi, azt nem tudjuk. De Isten rendelt el, az ő akarata nélkül semmi sem történhet. A, a fáraó sem csinál semmit. Orbániktól sem csinál semmit, az ő akarata nélkül. Hogyha Isten megengedte, hogy megmérgezzék a, az embereket, a népeket, akkor okkal engedtenek, mert a népek a testükben bíztak és fellázadtak, a fenevad, fenevaddá váltak ettek a tudás fájából okossá váltak, mindenki Isten lett, mindenki vezérigazgató lett. Magyarországon, Amerikában, Romániában, mindenhol. Ezért rendelte el az oltásokat Isten, tessék. És az ővéit figyelmeztette. Hallá mostan, hogy jön a probléma, ki fog az én szavamra hallgatni, mondja az Úr. És igen, voltak, akik az ő szavára hallgattak, voltak, akik kételkedtek, voltak, akik belementek, voltak akik, akik ugye megbetegedtek, megjárták, és megbánták a bűnüket, és megvallották, és meggyógyultak. Ilyen is volt. Tehát a Covid-ért halásak lehetünk. Mert sokan felébredtek, és akkor most nézzük meg, hogy a Covid után mi történt. Hogy jobb lett a helyzet Covid után. Covid után az történt emberek, Covidban ban az történt, hogy egyesek hallották a kiáltószót, meg más ilyen kiáltozókat, bizonságtevőket. Hallgatták, és... Mivel volt nyomás, volt prés, volt kicsi filelem, Istenhez forrultak, és Istennek a jóságát megtapasztalták. Utána jött a, a rendszer, ó, legyőztük a covid Felszabadítás minden, korlátokat eltörők minden, és egyesek, akik megmenekültek, Isten jósága által visszamentek a világba. Hát akkor melyik volt jobb? A Covid, vagy pedig ez a szabadság, ami mostan van? Hogy, a, hogy az emberek megint kivették a húsvér szívet, a magyar emberek kivették a húsvér szívet a melkasukból, és lecserélték egy kínai műanyag szívre. Hát akkor most mondjuk azt, hogy, a, hogy a, hát a, ez így jobb, ez így jobb most ilyen Covid után, akkor látok fel annak oldal, ami most sokkal jobb lett. Nem emberek, nem lett jobb egyáltalán. Nem lett jobb, rosszabb lett. És ezért ugye a szünet után, most, ami volt az a szünet, az a kis félidő, kis ugye, mint a foci meccsen, most megint jön a nyomás, megint jön a prés, muszáj történjen, mert másképp az összes magyar lélek el fog kárhozni, mert a magyar lelkek Istenhez fordultak egy néhányan, de, de amikor látták, hogy azt mondja az ördög, hogy mehettek be nyámoziba, igazolvány ez az, intézkedünk, parlament minden, megbeszéljük, tévében minden, Kulátozáskat feloldjuk, mentek nyugodtan vissza a kocsmába, vissza a buliba, perverzióba, mindenhol vissza, a tévék elé, moziba, strandra. És örvendezem, mentek vissza az emberek. Ez történt. Nem egyszer sírtam. A lelkemben, a szívemben, valóságban is sírtam. Hogy hogyan menekülhetne meg a magyar nemzet? Hogyan? Tehát a Covid ajándék volt. Ezért mondtam az előbbző videóban, hogy nem az történik, amit megérdemlünk, mert a Magyarország, a magyar nemzet a világ összes népe nem Covidot érdemelt volna, hanem atombombát. Tehát érdem szerint atombombát kellett volna kapjunk, hogy a testünk igen, és lelkünk is. De Isten nem azt adta, amit érdemeltünk volna, azt fogja adni, miután meghalunk. Miután a test meghal, akkor fogja kapni mindenki azt, amit megérdemelt. Tehát a Covid az nem érdem szerint jött Magyarországra, Székelyföldre, Gyergyóba, hanem szükség szerint, hogy picit megszorongassa az embereket, hogy hátha néhány lélek Istenhez fordulna, és megtisztulna teljesen, úgy jászletne, gyermeké lenne, és meg is történt. Tehát szükség volt a Covid-ra, magyarul. És ami eztán fog jönni, arra is szükség lesz. És ez még mindig egy elmédő. A kórházban, ha kórházban euh, vagyok, ugye betegség, lélegeszhetőgép, teljesen mindegy. Még az is kegyelmi idő, amíg a szememet nem hunta, nekem minden kegyelem emberek, minden, minden, minden kegyelem. A betegség is az, a COVID is az, a lábtörés is az, a baleset is az, minden az, amíg meg nem halt a testem, még mindig minden kegyelem. Utána, ha a testem meghalt, instant következik az ítélet. És azért emelték fel a jobbkarukat azok, akik haltak meg.